0: Hoi, welkom weer bij de Transformatie-podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en je vindt hier wekelijks een gesprek met thema's rondom persoonlijke groei en ontwikkeling, transformaties dus, uh, thema's die mij op dat moment bezighouden. En dat kan van alles zijn, mindset, focus, ego, bewustzijn, liefde, relaties, geluk, maar ook business, doelen halen, financiën, vitaliteit, noem het maar op, alles om onze minuutjes op deze planeet zo waardevol en aangenaam mogelijk te besteden. Ik voel me zeer vereerd dat je weer het komende uur, anderhalf, met mij en mijn gast Jan Bommeré door wilt brengen. Nou, Jan Bommeré schreef meerdere boeken. Um, kan je een rups leren vliegen? Dat boekje werd mij uh, aangeraden. Toevallig door de podcastgast van vorige week, uh, Johan van Bavel. Um, Jan Bommeré is uh, transformatie-expert, maar hij weet ook alles over flow. En over doorbreken van oude patronen, loslaten, think and grow rich. Um, ik heb een uh, workshop bij Jan, twee zelfs, gevolgd. En ik vind het echt super jammer dat hij daarmee stopt. Dus um, ja, reden te meer om lekker uh, van hem te gaan genieten in deze podcast, lijkt me. Um, blijf ook eventjes hangen tot het eind. Want na dit gesprek met Jan Bommeray deel ik een link voor een uh, gratis masterclass... ...te waarde van 59 euro... ...waarmee jij zelf ook je eigen transformatie kan gaan waarmaken... Uh, ...wat het ook is wat jij wil bereiken... Uh, ...minder stress of meer rust, meer balans, hogere omzet, een nieuwe baan, uh, et cetera. Speciaal voor luisteraars van deze podcast biedt 12 Weefs dat namelijk gratis aan. En 12 Weefs is het bedrijf van mij en Michel Vos. En wij geven masterclass en trainingen bij bedrijven... En die inkomsten die stellen mij dan weer in staat om deze podcast gratis... en zonder verdere sponsoren ook wekelijks in de eten te slingeren. Uh, vind je dat tof? Vind je deze podcast leuk? Draag je mij een warm hart toe? Um, kan je dat bijvoorbeeld laten zien door ons even onder de aandacht te brengen bij jouw werkgever? Um, het linkje naar onze academiesite www12 weefsacademy vind je in de omschrijving bij deze podcast... Uh, in de opschrijving van de podcast vind je trouwens ook uh, linkjes naar boeken... die vaak in de podcast genoemd worden. Ik ben een echte boeken dus ik vind het ook heel fijn als mensen hier nieuwe tips hebben. Nou, als je nou via één zo'n linkje bij bol.com gaat bestellen... dan gaat een klein percentage van die omzet, die komt uh, bij mij terecht. Dat zijn uh, een paar cent tot een euro. Help je mij ook weer mee. Um, ik heb een paar toffe gasten ook weer gepland staan... Eva Brouwer, uh, Isebo Jansen en de Tiny House Consultant van Nederland Marjolein Jonker. Maar ook uh, Robert Koops over de verslaving voorbij. Iedereen die uh, Jan Geurts kent en zijn oudere werk over verslaving. Robert heeft zich daarin gespecialiseerd. Kijk ik ontzettend naar uit. Uh, wil je dat niet missen? Klik dan gewoon op subscri subscribe in je podcast app of uh, abonneer je op onze nieuwsbrief. En meer uh, likes en abonnementen en shares en wat ook maar is. En 5-ster ratings. helpt mij ontzettend om deze podcast uh, groter te maken. En daarmee ook meer interessante, fijne mensen uit te kunnen nodigen. Zodat jij daar weer van kan meegenieten en groeien. Dat is waar we het allemaal voor doen. Uh, geniet van dit gesprek met Jan. Ik hoop dat het jou net zoveel inzicht en inspiratie geeft als dat ik eruit heb gehaald. En tot volgende week. Jan Bommeres, ja. daar zit ik dan. Bom oh,
1: oh. oh. bommeres. Ja. ja, veel mensen zeggen Bommeres, maar het is eigenlijk op zijn frans.
0: Ja, als Nederlander ben je dat toch gewoon een beetje genegen om daar uh, verbastering van te maken? Ja,
1: mensen denken soms een Z achteraan, dat is Spaans of zo, maar het is een van oorsprong Franse naam.
0: Oké, okay. nou bedankt voor de correctie. <laughs> ik zal niet meer fouten.
1: <laughs> ja.
0: Maar we zitten hier in Antwerpen. Ja. Ik ben blij dat ik je nog te pakken kreeg je ja. drukke reisschema heen en weer uh, ja. naar de States. Mm -hmm. um, ja, je hebt natuurlijk een, best wel wat boeken op je naam staan. Ik denk dat mensen je misschien wel kennen van Flow en de kunst ja. van het Zaken doen. Ja, dat en, was de eerste. En uh, kan je een rups leren vliegen, want ja. zo kwam je op mijn radar. Ja, ja. En dit is dan de transformatie podcast. Ik denk, nou, dan moet ik de <laughs> meneer over ja, transformaties ja, ja. nog graag wel even ja, spreken. Ja, ja. Maar je geeft ook workshops. Dat klopt, ja. Uh, daar heb ik nu één van gedaan. Ja. Over Napoleon Hill. Gaan we ja. morgen er nog eentje de, doen. Ja. En je bent de eerste met wie ik het ook over Think and Grow Rich eigenlijk gewoon eens een keer wil hebben. Want oh, ja. het boek wordt ja. heel vaak genoemd. Ook ja. in de podcast ja. en door gasten ja. die ik ja. spreek. Het wordt vaak ja. genoemd. Van, oh ja, dat was een, een, een in de eerste aanzet tot een bepaalde Befeelheid. manier van ja. leven. Ja. 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 Um, maar ik ben er eigenlijk nog nooit op ingedoken. Okay. Dus als je het leuk vindt, dan... Uh,
1: ja. Ja, ja, ja. Maar ik ben eigenlijk begonnen met zijn eerste boek van, van Napoleon Hill. The Law of Success, dat was die hele grote. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen.
0: En is dat heel erg anders dan Think and Grow Rich? Ja,
1: die is veel groter. Dat was de originele. Dus dat, uh, dat was eigenlijk zijn basismanuscript. En dan pas later heeft hij dan op vraag van president Roosevelt, heeft hij dan... Uh, een kleine versie gemaakt, na de crisis in Amerika. En dat is dan Think and Grow Rich geworden. Maar die eerste is veel vollediger.
0: Ja. 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 Jij, je je, je bedoelde dus ze ook alle twee in je masterclass, maar, of in je, je workshop. Ja. Maar zo had ik hem nog niet... Uh, maar kan je misschien voor degene die luisteren, die het boek wel een paar keer hebben gehoord, maar wat is het eigenlijk? Think and Grow Rich. Want het klinkt, ja. als je het niet kent, denk je, ja, maar ik wil ja. niet per se een miljonair zijn. Ja, nee. ja.
1: Nou ja, hij bedoelt het echt rijk in alle mogelijke... Betekenissen, rijk in relaties, rijk in gezondheid enzovoort. Maar natuurlijk wordt dat heel vaak op zijn Amerikaans gedraaid, uh, dat je miljonair moet worden. Yeah. Maar dat is echt niet uh, wat hij ervan maakt. Dus hij geeft daar een definitie in van succes. En die, daar begin ik mee in de workshop ook. Dat succes eigenlijk betekent dat je het leven kunt leiden wat jij wilt leiden. Yeah. Zonder dat het ten kosten van iemand anders is. Dus dat geeft meteen aan wat, wat ja, het bewustzijnsniveau van die man ook was.
0: En voor die tijd ook behoorlijk vooruitstrevend. Ja,
1: ja absoluut. Ja, want hij is daar ook behoorlijk op aangepakt, op veel dingen waar hij pionier was.
0: Yeah. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Want dat, dat stukje backstory ken ik eigenlijk ook al. Oh nogal. ja,
1: nou ja, hij was dus eigenlijk een pionier en uh, ja, hij wilde eigenlijk mensen in hun kracht zetten. En dus in die zin was hij ook een ordeverstoorder. En hij schreef ook een paar dingen waar, vooral dan in het Prussen-Amerika, je niet moet over beginnen. Zoals bijvoorbeeld, hij sprak over transmutatie van seksuele energie. Nou, dat uh, was in Amerika niet zo welkom.
0: Nou ja, nog steeds denk ik, transmutatie van seksuele energie.
1: Ja, dus dat je eigenlijk die, die creatieve energie uit je buik, dat je die kunt optillen mm. tot, een, tot een hoger niveau. En dat, dus, dat hij dus bij zijn onderzoek ontdekt had dat... Mensen met zo'n enorme creatieve drijf, dat die ook een hele sterke seksuele energie hadden. Nou, dat was uh, op het randje voor Amerika. Dus hij heeft hele zware tegenstand gekend, ze hebben zijn ruiten ingegooid, hij is in de pers werd hij echt als een kwaksalver benoemd. Um, en uiteindelijk was het zo erg, dat zijn vrouw hem verliet, want ze werden dus laag constant onder vuur. Dus hij heeft daar ook een depressie van uh, gekregen. Oh, van, van hoe zwaar hij eigenlijk. Uh, ja, hij bedoelde het heel goed. Maar hoe zwaar hij aangepakt is. Dus op een bepaald moment heeft hij zich ook teruggetrokken. En dan is iemand. Dat is ook een, een speciaal verhaal. Is iemand hem gaan opzoeken. Iemand die een bedrijf had. En die, uh, die had aan al zijn verkopers. Tinker en glorie gegeven. En dat bedrijf groeide als kool. En die man dacht: ik wil die auteur ontmoeten. Uh, en hem ook bedanken. Enzovoort. Ja, en toen vond hij eigenlijk iemand die uh, zich helemaal teruggetrokken had. En toen heeft hij gezegd, nou dat is zo'n verspilling, dat is zo erg. Ik ga je helpen, ik ga je steunen, ik ga je zakenpartner worden. En pas dan is het eigenlijk begonnen. Dus omdat hij dan zelf een mastermind had met iemand die, die zakelijk erg goed was... ...die kon organiseren, want hij was meer een... een ...ja, hij was eigenlijk een journalist, hè... Ja. En, ...en meer een, een filosoof.
0: Ja, een, meer een conceptdenker... Ja. ...dan een commercieel... Ja, uh,
1: ja. en dus ja. Die, die zakenman... ...die heeft hem dan eigenlijk geholpen om... Uh, ...te reizen om in hotels lezingen te geven enzovoort. En dan is het eigenlijk uh, ook gaan groeien. Dus hij past op die manier eigenlijk ook het principe van de mastermind toe.
0: Ja, ja. en ook oh, grappig hè, dat hij, je schrijft een boek over wat definieert succesvolle mensen... ...wat doen zij goed ja. dat de rest niet doet. Ja. En dan toch vervolgens ook zelf.
1: Ja, ja. Uh, ja.
0: Dat is zo sprekend, ja. denk ik ook. Ja, ja,
1: ja, maar het is ook een van de principes hè, het overwinnen van tegenwind. Maar hij was dus zo zwaar onder vuur dat hij, dat hij gewoon leeg was. Ja. En het, het, ja, voor hem was het ook heel zwaar dat zijn vrouw hem verliet. Want, ja.
0: uh, hoe weet je dat? Hoe, waar komt hij in Ik heb het fascinatie alles. voor? Ik heb alles movieen? gelezen
1: van de man. Dus en dat staat, dat staat in, een, in een boek wat weinig bekend is, staat zijn verhaal. Dat, dat boek heette uh, uh, Make Your Own Miracles of zoiets.
0: Oké. Okay. Ja. Ah. Wat was voor jou de... Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
1: Ja, ik ben eigenlijk sinds mm, einde zeventiger jaren zit ik in de opleiding. Dus ik was sowieso erg geïnteresseerd in persoonlijke ontplooiing. En dan, ja, dan komt dat vanzelf op je pad. Dat was natuurlijk het, de, de standaardnaam. En de, hij was echt een pionier. En dus in die tijd waren er nog niet zoveel concurrenten. Dus ik heb in het begin Napoleon Hill en Wayne Dat waren de grote namen en Napoleon Hill die heb ik begin tachtiger jaren uh, ontmoet. Um, en eigenlijk is het ook via een, een, een andere tussenstap gegaan, Want dat komt dan in je leven, omdat het in je leven moet komen. Dus ik was in de luchthaven van Washington DC. En daar lag een uh, klein boekje met een hele merkwaardige titel. En dus dat boekje trok echt mijn aandacht. En de, de titel in het Engels, ik ga die even zeggen, want het staat nog zo voor mijn ogen. Dat boekje heette... Oh, All you can do is all you can do, but all you can do is enough. En dat was van een man die heette Art Williams. En daar schrijft hij dus in dat hij zelf uh, in een hele diepe put zat toen hij een boek las van Napoleon Hill. En dat hij dus, ja, dat dat helemaal zijn leven had omgekeerd. En dan was hij dus ook een hele succesvolle zakenman geworden, maar ook een hele sociale. Want het was ook deel van de filosofie. Dus hij, ja, hij, hij nam ook mensen in dienst die een ander bedrijf nooit een kans zouden hebben. Dus, want een van zijn principes was, het maakt niet uit wat jouw verleden is. Het enige wat ik wil weten is, wat is jouw motivatie om bij mij te werken? Hmm. Dus ja, dat geeft ook al een idee van dat het een speciale figuur was. Maar ja, En in zeven jaar tijd had hij uh, meer dan 200.000 mensen die voor hem werkten. Dus, en, en dus ik, ik, Dat boekje was een klein boekje. en Ik heb dat toen vijf keer gelezen. En natuurlijk ja, ben je dan ook geïnteresseerd in uh, de man waar het allemaal mee begonnen was voor hem, dus die Napoleon Hill.
0: Wat heeft het voor jou gebracht of gedaan? Of wat heeft het voor jou in gang gezet?
1: Ja, eigenlijk vooral dat je het in jezelf moet zoeken. En dat we eigenlijk opgeleid worden uh, om het allemaal met hard werken te doen en om het, om het buiten jezelf te zoeken. Maar dat eigenlijk de hele kwestie is om, om aan zelftransformatie te doen. En hij... Hij leefde natuurlijk in een hele andere tijd. Zij dus gebruikte ook woorden die, die nu anders bekeken worden. We hebben nu ook hersenonderzoek en kwantumfysica enzovoort. Dus hij had het heel veel over het onderbewuste, de kracht van het onderbewuste. Dus in die zin moet je af en toe een beetje door de taal van die tijd heen lezen. En ook, er zijn natuurlijk allemaal voor, voorbeelden uit het industrietijdperk. bij. Maar de principes zijn tijdloos. Dus, en dat is wat mij er meest in aansprak, dat het eigenlijk over tijdloze principes gaat. Ja. Het is ook een beetje wat je bij Stephen Covey ziet, dat die tijdloze principes, die zijn ook, ja, die, die zijn ook transcultureel. In de hele wereld leest men Napoleon Heel en in de hele wereld leest men, leest men Stephen Covey. Ja. Het zijn tijdloze transculturele principes en dat zou je eigenlijk ja, bij voorkeur op school moeten leren. Hoe het leven in elkaar zit en uh, hoe je eigenlijk meer een medeschapper kunt zijn. En dat was trouwens ook de bedoeling van Carnegie, de man die Napoleon heel op, op pad gezet heeft. Uh, zijn doel was om iemand te vinden die een boek zou schrijven wat voor twaalfjarigen be, begrijpbaar was. En dat was dan The of succes, dat eerste boek. Ja. ja. ja.
0: Het is, wat je zegt, het is eigenlijk zo jammer, ik heb psychologie gestudeerd, mm -hmm. psychologische wetenschap. Ja, daar wordt het woordje ego komt wel een keer voorbij, maar in de in zinnetje waar ook het ego, super ego ja, ja, staat van ja, ja. Uh, Freud.
1: Ja, ja. En dat was
0: het dan wel zo'n beetje. Nou, ja. niet helemaal in die mate, maar ja, ja. daar komt het dan wel op neer. En dan ga je verder en dan kom je dit soort materie tegen. En denk ik: hè, ja. hoe kan het eigenlijk dat dit gewoon niet wordt aangeleerd? Of... Ja. En nog steeds voor veel mensen ook wel te spiri of yeah, uh, abstract yeah. is. Ja. Of, oh en zo werkt de wereld niet.
1: Ja, maar dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat is echt waar ik naar streef. Om het heel simpel te maken. Heel down to earth. Niet zweverig. En vooral, wat, wat kun je er zelf aan doen? En ook, ik, als jij dus de workshop hebt meegemaakt... dan weet je, ik wil het ook naar het lichaam brengen. Ja. Want voor veel mensen zitten in een abstracte wereld... met allerlei... Uh, ja. ...onrealistische gedachten van hoe dingen werken, maar je moet echt... ...we leven op aarde en hier is ook weerstand. Mm. En ja, het, 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 hele, het hele streven naar, naar, naar geluk is eigenlijk waar het over gaat. Ik denk dat dat, dat uiteindelijk voor iedereen wel herkenbaar is. Yeah. Dat als je aan mensen vraagt wat wil je eigenlijk, ja gelukkig zijn. En wat is dat dan? Nou ja, relaties... ...dat je keuzes kunt maken... ...en dat is voor mij de functie van, van financiën... ...dat je keuzes kunt, kunt maken... ...niet dat je zoveel moet hebben dat je niet weet... ...wat je moet doen ermee... ...dus ik ben ook niet voorstander van mensen die... ...met 1% de helft van de rijkdom hebben in de wereld... ...dat vind ik dan ook weer niet waar het over gaat... ...maar als je bijvoorbeeld nooit een vakantie kunt nemen... ...als je, als je ja, constant onder financiële stress zit... Dat is ook ah, geen dan, leven. Ik, ik
0: sprak Remco Klaasje... en die had daar ook iets uh, met hem ook over gesproken. Ja, wij, wij hebben het allemaal over groeitools. Ja. Mm -hmm. uh, maar je kan helemaal niet nadenken over groeitools... als jij ja. je hoofd niet boven water kan houden. Dan, ja. Dan,
1: ja. ja, dat is het, 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 het oude verhaal van Maslow. Hè? Als je basisbehoeften niet in orde zijn... komen de ontwikkelingsbehoeften ja. ook niet aan de orde.
0: Ik weet dat ik ook uh, met Remco ook erover heb gehad... en nog steeds hoor, dat ik mijn vader probeerde uit te leggen... Het verschil tussen komen vanuit overvloed... en liefde en ja. schaarste en angst... maar dat ja. was zo...
1: Ja.
0: Dat, dat vond geen... dat ja. bekleef niet. Dat, dat, dat kwam ja. totaal niet binnen. werd zelfs een beetje van... Is dat is net voor onzin en niks naar leven van mijn vader. Maar ja, ja. ja als je ja. daar totaal... dat perspectief... ja, past ze gewoon niet op de... Hoe, hoe, waar hij zich mee bezig hield. Hij gewoon staande houden. Dan ben je niet bezig met, ja. Uh, ja. met die thema's. Kom je ja. dat ook wel eens tegen... Goed, in jouw workshops de, waarschijnlijk mensen die. Ja,
1: ik heb een heel bewust publiek, dus wat dat betreft uh, ben ik een, uh, ja, iemand die heel veel geluk heeft wat, wat er geweldige mensen naar mijn workshops komen. Dus er zijn mensen die al leerbereid zijn, die al met bewustzijn bezig zijn, dus ja. dat maakt het, allemaal, het leerproces helemaal anders. Maar ik heb dat vroeger wel meer meegemaakt. Dus uh, ik zit al heel lang in, in dit werk. Dus in de. Ja, zeventiger jaar, Ik ben eigenlijk begonnen in 1974 met opleiding geven. Dus dat is al een tijd geleden. Ja.
0: Nooit beug geworden? Nee, dus nee. ik ga iets anders doen? Nee, maar
1: het is ook, als je daar zelf interesse in hebt, blijf je leren. Ja. Ik denk ook, ik, ik besef soms niet hoeveel ik weet. Ja. En, en dat je eigenlijk al je hele leven bezig bent. En dat je ook ziet dat het steeds eenvoudiger wordt. Want hoe meer je leest, hoe meer je weet wat je niet weet. Maar ook hoe meer je ziet dat het eigenlijk over die universele principes gaat. Ja. En ja, soms moet je heel veel omwegen maken om, om, om het pad te vinden wat voor jou klopt. Yeah. Maar dat hoort er dan bij. Dat zeg ik ook, het pad verliezen hoort bij het pad.
0: Yeah. <laughs> <laughs> ja. Misschien wel een voorwaarde ook om een pad te kunnen zijn. Ja, je
1: moet bereid zijn de, het pad te verlaten. En dan, ja, dan ga je soms verloren lopen. Maar dat zijn dan vaak hele interessante leerprocessen.
0: Ja. Wat was voor jou daar een, een, een goed voorbeeld van? Het zit u dat nog vragen? Van, Het pad weer even verliezen, wellicht?
1: Goh, ik denk, ik denk wel uh, 30 voorbeelden. Ja, <laughs> ja natuurlijk, om, om zo meteen een voorbeeld boven te halen, moet even, even denken hoor. Van, ja, ik heb bijvoorbeeld, om één voorbeeld te geven, er was een van die lessen van Napoleon Hill, gaat over financieel beheer. Nou ja, toen ik, als jonge ondernemer verdiende ik heel veel geld, maar ik budgeteerde niet. Dus uh, ik vond heel veel dingen interessant... maar budgeteren niet, want ik verdien toch genoeg. En dan ging er iets fout. En dan uh, ja, ben ik onderuit gegaan. Mm. Omdat je niet... Uh, je hebt geen reserves. Je, je, ja, je denkt eigenlijk het kan nooit op. Het is altijd... altijd weer de volgende keer... Uh, wordt het weer even goed. Ja. En als het dan fout gaat, dan ben je daar niet klaar voor. Maar daar heb ik wel heel veel van geleerd.
0: Ja, precies. En ja. daarin ook de principes van Napoleon Hill... ook zelf weer toegepast...
1: Ja, in ieder geval, ik had dat al van Napoleon heel geleerd, maar dat stuk nam ik niet serieus. <laughs>
0: <laughs> Zo'n boek vol met hele goede tusses, maar dat stuk, nee. <laughs> ja, ja. Dat is
1: wel weer leuk. Nou ja, dat is, ik had het ook thuis nooit geleerd. Dus ik denk, als mensen dat thuis geleerd hebben, dat je daar echt heel dankbaar mag voor zijn. Dus ik las een jaar of twee geleden, las ik een onderzoek bij, bij tieners in, in Vlaanderen, waar ze vroegen wat zouden jullie eigenlijk in de middelbare school willen leren. En dat was een van de hoofdthema's, leren met geld omgaan. Dus ik was er eigenlijk wel van verrast. Ja. Maar, maar makes sense, hè? de maatschappij draait toch nog altijd rond de economie. Jammer genoeg, niet rond de ecologie. Ja, ja, ja. Maar het is wel zo dat als je niet met geld leert omgaan, ja, dan kun je een zware prijs voor betalen.
0: Ja. Ja, nu nu dat zo zegt, daar zal ook wel uh, schuldig aan. Ik dacht ook ik aan het studeren was. Ah, psychologie is een universitaire studie. Dat zal later toch allemaal goed gaan. Ja. Volle bak lenen natuurlijk bij de ja, ja, ja. Uh, studiefinanciering. Ja. Ben ik nu nog aan het afbetalen. Ja, ja, ja. En het is, maar ja. soms denk ik van... Ja. Hm. Waarschijnlijk is het me wel verteld. Maar heeft het ook gewoon te maken met onze cognitieve functies. Die gewoon nog niet ja. helemaal uitontwikkeld zijn. Ja, dat ja. ook iets is wat misschien niet bij alle kinderen... Nou ja, als
1: kind uh, heb je natuurlijk zelf geen financiële zorg, maar je ouders zorgen voor alles.
0: Nou, maar als kind krijg je ook zakgeld. Ja, dan heb je wel. ook een ja. telefoon, dan heb je een telefoonrekening. Ja. Ja. Heel veel maar dus als zijn... je daarin
1: begeleid wordt, is dat eigenlijk wel een geweldig geschenk. Ja. Dat je leert, leert bewust daarmee omgaan. En je en, kan ook kinderen verwennen, hè, dat, ze, dat ze eigenlijk niet leren budgeteren.
0: En misschien ook wel, als we terugkoppelen naar dat stukje bewustzijn ook, van wat is geld eigenlijk? Ja. Geld is, dat was voor mij een hele grote... Ja openbaring, ja. geld is energie.
1: Ja,
0: ja. En een tekort aan geld, kan je ook zien als een energielek. En kan je ze op een heel ja. ander level daarnaar ja. kijken. En dat was wel ja. denk ik, goh, ja. da daarna vergeer ik nu wat meer op. Ook, ja, we zeggen dat was wel stom maar follow the money. Maar gewoon, ja. het, is, maar het is, ook, is eigenlijk
1: ook in de, als de economie een lichaam is, is het de bloedstromen. Ja. Dus het is eigenlijk wel iets vitaals, maar het heeft natuurlijk ook een, een nare bijklank door het misbruik met geld. Hè, en, en door de machtsverhoudingen. En hoeveel mensen eigenlijk ja, so, sociaal tekort, tekort gedaan worden. En dus ja. het is een onderwerp wat ook zwaar beladen is. Hè. Seks en geld en religie, je, daar, daar heb je er drie om over te maken. En politiek dan ook. Ik wou
0: net zeggen: politiek, ja, ja, het politiek. milieu misschien ook nog wel tegenwoordig. Ja, maar... ja, ja. Ja. Hoe. Hoe is Fink Grow Witch eigenlijk samen te vatten?
1: Ja, samenvatten nou is ja, een, is een beetje moeilijk. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het uiteindelijk allemaal over hetzelfde gaat. En, en dat is dat we eigenlijk mensen zijn die in verbinding leven met het onzichtbare. En dat het onzichtbare de wereld van het potentieel is. Maar dat we daar niet leren mee omgaan. En dus de wereld van de zintuigen is eigenlijk de wereld van de beperking. De begrenzingen zijn allemaal in de buitenwereld. Het, het onbegrenzen zit in ons. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk het hoofdthema waar Napoleon heel over praat. Hij noemt dat de oneindige intelligentie van het leven. Dus, sommige mensen noemen dat God. Andere mensen noemen dat de universele mind. Maakt niet uit hoe je het noemt. Maar dus dat je contact kunt maken met de wijsheid van het leven. En, en dat wij eigenlijk een enorm potentieel in ons dragen. Wat, ja, dat eigenlijk wel ontwikkeld worden. Daar gaat dat eigenlijk over. Ja. Yeah. Dus vandaar, think and grow Rich is eigenlijk bewust, bewust worden van wat je wil doen. En dan daar ook stappen bij volgen. Maar in lijn met de universele principes. Ja. Want anders kun je heel veel moeite doen die op niks uitraait. dus was iemand die zei, als hardwerkende oplossing zou zijn, zouden we allemaal rijk zijn. Ja. Er zijn wel genoeg mensen die hard werken. Maar dat betekent niet dat je ook de juiste dingen doet.
0: Ik hoorde van de week ook dat je ons consciousness, als je dat smal beschouwd, en eigenlijk zo zijn we nu allemaal, is het, het problem-solving consciousness, is ja, dus heel ja,
1: gefocust,
0: ja. taakgericht, en daar zitten we eigenlijk collectief met z'n allen ja. op dat stuk.
1: En nog heel erg in de oude hersenen, hè? de overlevingshersenen, dus dat ja. hele bewustzijnscentrum voorin, wat verbonden is met het hart, dat is eigenlijk waar nu steeds meer mensen achter komen dat de hartintelligentie, dat die ook te maken heeft met de buik, en als je hier in lijn bent... ...als die op elkaar zijn afgestemd... ...die drie intelligenties... ...dan ben je eigenlijk in, sta je eigenlijk in je kracht. Ja. En wij leven in een hoofdcultuur. Hè?
0: Ja, en, en die ook applaudisseert het feit... ...dat jij problemen op kan lossen. Ja. Kom, ja. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje... ...van wat we kunnen.
1: Ja. En dat is ook overlevingsdenk. Ja. Het, het, het komt allemaal neer op, op het oplossen van weerstanden... ...om te overleven. Dat is wat daar altijd onder zit. Dus eigenlijk heb je twee manieren van leven... De, die van het overwinnen van de omgeving. Yeah. Dat is de, de wereld van het overleven en de overlevingsherstel en, enzovoort. En de andere is het ontplooien van je potentieel. En, en dat is dus een van binnen naar buiten beweging. Dus als je over transformatie praat, dat is dus eigenlijk waar het over gaat. Transformatie is een van binnen naar buiten beweging. Zoals de vlinder al in de rup zit, zit er in ons ook iets heel anders dan, dan wij meestal te weten komen. Maar dat kun je alleen maar zelf ontdekken. Je kan het niet aan iemand anders... Vertellen die dat niet meemaakt.
0: Ja, Het is ook als uh, een vlinder, dan zie je ook fysiek een rups veranderen. En ik vind het zo leuk dat in jouw boekje ook de fase dat het even mush is. Ja, ja. Dat je het dus ook niet kan versnellen. Je kan die vlinder nee. er niet uittrekken.
1: Nee,
0: nee. Uh, en het heeft ook een periode van chaos voordat het weer iets nieuws is. Dus ja. Dat is een hele mooie metafoor. Ja. Maar bij mensen is dat natuurlijk niet. Want je hebt. Ja, je we ziet hebben hetzelfde leven, maar ja. heeft,
1: bij ons is het transformatie van het bewustzijn.
0: En wat ik dan nog. En dat is, dat is echt een ego-vraag. Ik weet het, Het is echt een, een, een hoofdvraag. <laughs> ja. Die wilde heel gewoon... Oké, okay, maar hoe weet je dan wanneer het vanuit je hart en wanneer het in lijn is? Die wilde dat heel graag rationeel snappen. Ja. Hoe kom ik daar? Wanneer, en wanneer weet ik of het is gelukt?
1: <laughs> ja. 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 ja, dat is dus het hele punt dat het een innerlijke zekerheid is. Ja. Die niet overdraagbaar is. Het is jouw eigen ontwikkeling die ervoor zorgt... ...dat je het in jezelf vindt. En er is dus geen, geen rationele verklaring hiervoor. Het is intuïtie. Ik vind het wel interessant uh, dat intuïtie eigenlijk... ...zowel de buik als het hoofd bevat. Dus in intuïtie Top, zit... Ook
0: het hoofd, dan. Ja. Maar Ik had hem juist heel erg in de buik.
1: Ja, in buik zit... Nee, in intuïtie zit een instructieve instinctieve factor... ...maar ook een rationele factor. En dat is het verschil met gevoel. Er zijn ook mensen die zeggen, ik, ik doe iets op mijn gevoel, maar dat, dat gaat vaak helemaal fout. Een gevoel kan je bedriegen, maar je intuïtie niet. Dus intuïtie is echt dat al die dingen in lijn zijn, dan verschijnt de intuïtie.
0: Yeah. Deze
1: en deze komen hier in synergie,
0: yeah.
1: in je hartcentrum. En intuïtie is eigenlijk van het hart, maar het hart is de plek waar de synergie van boven en beneden gebeurt. Dus eigenlijk is intuïtie de synergie van, van deze twee intelligenties. En dan tilt dat je naar een hoger niveau. En dat is dus weten zonder dat je analyse moet doen.
0: Ja. En, want, en misschien, wat je zegt, het is iets anders dan gevoel. Wat ik ook steeds meer achterkom, is dat ik eerst een gedachte heb en vervolgens een gevoel. En dat dat, dus, dat gevoel dus niet intuïtie is. Want dat vaak is het een, een schaarste of een angstgedachte of een onzekerheid. Iets wat door ja. mijn hoofd flitst en dan ja. vind ik daar iets van. En dan word ik verdrietig of boos en denk ik, oh, ja. Ja. dat moet ik wel of niet doen. Maar ja. dan, word, dan vind ik het makkelijker te snappen van, oh, mijn intuïtie is, net, dat is een, en dat zit ook niet in denken. dan.
1: Nee, en, en ik denk ook dat veel mensen het verschil niet kennen tussen gevoel en emotie. Dus emoties horen bij het overleven. Emoties zijn overlevingspatronen. Uh, dus boosheid hoort bij vechten en angst hoort bij vluchten. Dus alles wat te maken heeft met, met instinct, zonder dat de rest erbij is, is eigenlijk overleven.
0: Dus, en intuïtie is instinct?
1: Intuïtie zit wel instinct bij, maar het is meer dan instinct. Het is instinct wat dus de lichaamswijsheid, uh, maar die niet emotioneel gedreven is. Het is. Uh, Moeilijk om het allemaal in woorden te beschrijven, maar gevoel, gevoel iets als, als liefde en vrede, dat zijn geen overlevingsemoties, dat zijn gevoelens. Dus dat, dat onderscheid, dat, zelfs in het woordenboek worden die woorden synoniem, uh, als synoniem beschouwd, gevoel en emotie. Dus je hebt sensatie, gevoel en emotie, dat is allemaal voelen, maar mm. het zijn andere energieën.
0: Ik probeer even terug te denken wat er tijdens mijn studie dan ook alweer over werd verteld. Wel heel duidelijk, hè? die emoties gelinkt aan overleven. En de zeven basis emoties die we ook in alle soorten gezichten kunnen herkennen. Ja, ja. Boosheid, verdriet, blijheid, ja. afschuw. Ja. Dat soort dingen. Ja. En volgens mij, ik weet dan niet, een gevoel is een wat minder alles of niets... Uh, dat is wat subtieler. Het heeft veel meer nuances. Ja. Maar ik kan even ja. niet meer terughalen waar het hem dan...
1: Ja. Nou ja, ik zeg altijd, het gevoel is van jezelf, emoties zijn van je lijf. Mm. Emoties hebben met overleven te maken en gevoel heeft meer met je ziel te maken. Dus het gevoel voor schoonheid is geen overlevingsemotie.
0: Oh ja,
1: ja. Dus esthetiek, uh, hoe je bijvoorbeeld helemaal ontroerd kunt worden van een zonsondergang, dat is geen overlevingskwestie, maar het is wel een gevoelstaat.
0: Ja. En in hoeverre kan je, moet je je dan daar wel of niet door laten leiden? Als we het hebben over hè, afgaan, in flow bewegen, ja. op je intuïtie uh, afgaan.
1: Ja, ik denk juist daarom dat dat stuk ratio daar ook bij speelt. Dus dat je, als je gecentreerd bent, dan kom je eigenlijk vanuit de stilte. En ik denk dat dat eigenlijk de factor is waar je het, het onderscheid kunt maken. Dat intuïtie eigenlijk opreist uit de stilte, net zoals echte inspiratie ook opreist uit de stilte. Dus daarom, ik focus al mijn workshops op leren bij die stilte komen. En, en vanuit, vanuit de stilte kijken naar de wereld, want dan kom je niet vanuit je patronen. Ja. Zodra je door je filters kijkt, word je door emoties gedreven. Want al die patronen hebben te maken met emoties. En met overleven.
0: Wat, ik heel, ik vond heel, wat mij aanspraak in de, de Napoleon Hill workshop, ja. is dat je eigenlijk aanspreekt op een moeiteloosheid. Ja. Op uh, een andere manier om te zeggen, in flow, maar gewoon een, een moeiteloosheid, moeiteloze manier van leven. Ja. Ik denk dat, dat een heel mooi streven voor mezelf ja. ook is. Ja.
1: Ja. ja, ik heb mensen die naar de, naar de training gekomen zijn, die, die daar ook echt hun thema van maken in hun leven. En die zeggen: Ja, alles verandert als je zo kijkt, want je maakt hele andere keuzes ook. Dus je kunt je ook aan jezelf afvragen: Is dit een moeite die ik wil, die, die klopt met mijn doelstellingen? Of, ja. of, Word ik daar moe van of word ik daar blij van? Dat zijn hele interessante vragen. Krijg ik daar energie van of niet? Dat is een, een hele belangrijke vraag. is. Als je energie krijgt van iets, dan klopt het. Als het energie kost, dan klopt het niet.
0: Ja, en dan toch, scepticus, denk ik, ja, maar we moeten toch ook gewoon hard werken en moeite doen en ja, uh, komen maar, tegenslagen maar tegen. Maar moeiteloosheid
1: <laughs> betekent niet dat je geen moeite doet, maar dat je de juiste moeite doet. Oh. Het is afstemming, heet het, hè. Flow is een staat van afstemming, het is een staat van synergie. Dus je doet wel moeite, maar het is, het is, het is eigenlijk spontaan handelen. En dat is iets heel anders dan, dan tegen de weerstand vechten. Het is van binnen naar buiten leven. En, en juist daarom word je ook geleid van binnenuit. En, en ja, mensen die dat niet meemaken, weten niet waar je het over hebt. En daarom is het ook geen, geen uh, denkthema. Je moet het zelf ervaren. Dat als je stil wordt, dat je intelligenter wordt. En als je heel hard in je hoofd zit, dat je eigenlijk in je patronen zit.
0: En in je hoofd een stil zijn is alles behalve stil zijn. Ja, ja. Dat kan daar heel erg chaotisch uh, ja, zijn. Ja.
1: ja, en dat is dus weer de link met emoties. Want dat, als je hoofd niet stilvalt, dan is het omdat er in je lijf onverwerkte emoties zitten. De emoties drijven het denken. Want het, het denken... Wat door overleven gedreven is, heeft altijd te maken met, ik moet problemen oplossen. Dus alles wat onafgewerkt is in je lijf, alles wat je onderdrukt hebt, wil een oplossing. En dat drijft het denken aan. Dus De pieker heeft altijd te maken met, met onopgeloste zaken. Maar we hebben ook heel veel onbewuste onopgeloste zaken. En daar blijft je denken ook naar een oplossing voor zoeken.
0: Hoe, en hoe kom je daarachter? En, en... Hoe weet je dan wat, wat er dan is wat opgelost moet
1: worden? En dat weet je vaak niet. <laughs> dus dus voor, ja, vooral dingen die preverbaal zijn. Uit je hele vroege kindertijd weet je bij God niet wat dat is. Dus dat zijn allemaal dingen waar we eigenlijk heel weinig over leren op school. Wij leren allemaal dingen die we zo snel willen weer vergeten. Maar over jezelf leren is iets heel anders. Dus bijvoorbeeld... Ik ben nu heel veel bezig met, met trauma... ...want ik wil een boek schrijven over trauma... ...omdat ik er eigenlijk van ga... ...dat het hele spectrum gaat van freeze naar flow. Oh. En, en dat freeze... ...je hebt dus freeze, fight... ...nee, freeze, flight... ...fight, flow. Dus dat is eigenlijk het hele yeah. spectrum... Yeah. Van, ...van die effen. En, en freeze is eigenlijk... ...waar mensen het meeste vastzitten. Maar dus... Uh, ...wat ik wou zeggen... ...dat ik met trauma bezig ben... Daar heb ik dus onder meer geleerd, dat wist ik vroeger ook niet, dat we eigenlijk twee soorten geheugen hebben, expliciet geheugen en impliciet geheugen. Dus een impliciet geheugen heeft geen context. Impliciet geheugen heeft geen tijdsmarkering. Dus als iets uit je impliciet geheugen naar boven komt, voelt het alsof het nu gebeurt. En je voelt het niet aan als geheugen. Dus je lichaam wordt, krijgt een activering van iets uit het verleden, maar er is geen context bij, geen tijdsgevoel, geen... Geen verhaal wat erbij hoort. Dus het voelt alsof er nu iets is. En dan zoeken we dus naar een verklaring in het heden. Dus mijn relatie gaat niet goed. Ik heb iets geheten wat fout is. Maar eigenlijk heb je een impliciet geheugen wat boven komt.
0: Wat dan wat getrig getriggerd wordt. Ja, iets dus. is
1: getriggerd en je voelt dat in je lijf. Want impliciet geheugen voel je alleen maar in het, in het lijf. Maar veel van die dingen gaan terug naar, naar je eerste twee levensjaar en prenataal zelfs. Mm -hmm. Nou, dat kun je niet weten wat dat is.
0: Ik vind het wel echt fascinerend hoor. Gabo Matte, ja. ja. gelezen. En ook, ja. ik vind zijn hele visie op stress en trauma en verslaving. Ik ben zelf ook verslaafd geweest. Om het dan zomaar even zwart-wit ja. te labelen. Ik heb het zelf nooit zo gelabeld. Maar dat is het makkelijkste nieuw om het ja. uit te leggen. En ja, nog steeds veel gevoel Iedereen ervoor. heeft wel een soort
1: verslaving. <laughs> <nog>. <laughs> ja, suiker is ook wel verslaving. Ja, dat koffies, is. televisie,
0: ja. telefoon zijn natuurlijk ook allemaal. Werk zit ja. ook allemaal op vorm van verslaving. Ja. Ik vind het bijzonder fascinerend. Maar ook ...totaal ongrijpbaar, want het lijkt ook een soort van boltauw wat je probeert te ontwarren... ...wat gewoon niet te ontwarren is, omdat ja. je bent op zoek naar het beginpunt, ja. zeg maar. En dat ja.
1: lijkt, dat het is ook schoenlijk. geen toeval dat, dat het labyrinth gebruikt wordt als symbool voor de mind. Hè? Het is een labyrinth. Er zijn zoveel dingen die door elkaar lopen en zoveel doodlopende straten die in je zitten... En dus die, die hele zoektocht naar jezelf is eigenlijk het zoeken naar het midden van het labyrinth, naar jouw centrum. Ja. Maar wat we dus steeds meer leren is dat je rechtstreeks naar het centrum kunt gaan, als je stil wordt bij je in dat centrum. Ja. Dus je hoeft niet door denkprocessen te gaan, je moet het denken voorbij gaan. En dat is altijd mogelijk, hier en nu. Dus dat is, voor veel mensen is dat in mijn workshop de eerste keer dat ze dat meemaken, dat ze helemaal stil worden, zeggen wat is dit. En er zijn mensen die gewoon sprakeloos zijn, die, die geen woorden kunnen uitbrengen.
0: Maar ah, het is ook toch, want dan komen we op de, in de hoek van de, de mystieke ervaring. Ja. Uh, um, dat, een van de kenmerken is toch ook dat het niet in woorden uit te drukken ja. is, dat je daar bent. Want het is voorbij taal.
1: Maar dat is ook wie wij zijn, is niet in woorden uit te drukken. Dus zodra je wil de vraag beantwoorden, wie ben ik, zit je fout.
0: wat. Wat ben ik? <laughs> wat, ja,
1: je kan het niet benoemen. Mm. En wij, de mind wil dat benoemen. Zodra je iets benoemt, is het een object. En wij zeggen geen een object.
0: Ja, ja, alle twee tegelijkertijd.
1: Ja. Nou ja, het object is, is, iets, is, een, is een tool, wij, wij leven doorheen het lichaam, maar wat wij zijn is immaterieel en, en er zijn ja, ook zoveel verwarringen over en ook zoveel woorden die, die zwaar beladen zijn. Uh, ja, religie heeft daar vaak een hele negatieve rol in gespeeld, dat veel mensen een afkeer gekregen hebben van, al, van allerlei dingen. Om, omdat ze die op een dogmatische manier geleerd hebben en niet ervaringswijs. Mm. Maar dus de, de spirit in jezelf vinden is iets heel anders dan, dan een, uh, een boek lezen uh, over, over iets wat duizenden jaren geleden gebeurd is.
0: Mm. En die traumas, ik vind, als je het leuk vindt, ik vind het wel leuk mm -hmm. om daar dan even op in te mm -hmm. zoomen. Mm -hmm. Wat voor soort trauma's zijn dat dan? Die we... Want het klinkt heel heftig, oh, misbruik ja. of, of verbaarlozing. Ja, maar dat
1: is dus een van de misvattingen. Een van de minst begrepen trauma's waar heel veel mensen last van hebben, heet complex trauma. En complex trauma is eigenlijk vele kleine dingen bij elkaar die ook traumatisch worden. En complex trauma wordt ook trauma genoemd. Dus bijvoorbeeld wanneer je in je kindertijd een, een onveilige hechting gehad hebt. Dat ja. is een complex trauma. En je hoeft dus nooit iets heel, uh, geen shocktrauma gehad te hebben nee. om, om getraumatiseerd te zijn. Dus als je bijvoorbeeld niet gezien geweest bent, dat is traumatisch. Als je basisbehoeften van veiligheid en, en, en verbinding niet ingevuld zijn als kind, dat is traumatisch. Maar dus ook een toxische relatie bijvoorbeeld, is traumatisch. En veel mensen hebben trauma door een werkomgeving, waar een toxische werkomgeving is traumatisch. En dat, dat is complex trauma. Dus als je één keer geplaagd wordt, dat is niks. Maar als je constant gepest wordt, dat is traumatisch. En dat hoeft nooit één shocktrauma te zijn, waar je dus echt fysiek uh, aangepakt wordt. Maar allemaal zo van die steken. Nou, ja, ja, ja. Dus als je daar genoeg van hebt, dat is ook traumatisch.
0: Nou, zijn we... ...toch eigenlijk allemaal getraumatiseerd?
1: Zonder meer. <laughs> Zonder meer. Zonder meer, ja. Dus en dat is waar ik ook mee bezig ben... ...dat er eigenlijk zoveel vormen van trauma zijn... ...die totaal buiten... ...buiten zicht zijn... ...waar mensen wel last van hebben. En, en Reich, die gaat eigenlijk nog verder... ...die praat over panstering. Dus je hebt, in trauma zit altijd freeze... ...maar Reich zegt... ...alle pansering is eigenlijk... ...een belemmering van die flow... ...van die vrijheid die je eigenlijk bent. Dus bijvoorbeeld als je jezelf niet kunt uiten, elke keer opnieuw kun je je waarheid niet zeggen. Dat is dramatisch. Mm. Dus dan zit je met heel veel in je keel bijvoorbeeld. Heel veel mensen zitten met heel veel in de keel. Dat nou, het is geen trauma in de dat zin hier, dat het hier dicht zit. Hè? Yeah, okay. Of dat je gewoon dichtklapt bijvoorbeeld. Oh ja. nou, dat, dat is dus niet een shocktrauma, maar het is wel wat wat dan pansering noemt... het is ook een vorm van freeze... maar beetje bij beetje... dus als je bijvoorbeeld opgevoed bent in een autoritaire omgeving... dat is traumatisch... want je mag niet spreken... dus tegenwoordig worden kinderen veel meer opgevoed in gesprek... maar er is toch nog altijd op veel plekken een omgeving... waar je eigenlijk niet, niet mag zeggen wat jij vindt... en ook in de werkomgeving...
0: en, en dan ben je... Op een punt in je leven dat je denkt: hé, hey, waar, waar werk je dan? Wat voor signalen kan je. of wat voor hulpvragen hebben mensen eigenlijk die. als ze hiermee, als ze hiermee aan de slag gaan? Wat is een beetje een, in, een algemene ingang? Om...
1: Nou ja, ik denk dat mensen zo weinig bewust zijn van waar het vandaan komt. dat, dat ze eerst moeten ziek worden. eerst weten dat er iets aan de hand is. Ja. Of ook de angst om je baat te verliezen en zo. Dus ja, het is, het is een complexe materie, want eigenlijk is het een systeemprobleem. We hebben eigenlijk een, een traumatiserende cultuur. Ja. Dus dat kan je niet in 1, 2, 3 oplossen, maar naarmate je bewust wordt, maak je wel keuzes van in welke relaties je wil zijn en welke niet.
0: Ja, want we hebben het allemaal, in die zin zijn we allemaal gewoon menselijk. <laughs> en dat, is ook wel, ja. dat ontslaat denk ik veel mensen ook van een bepaald schuldgevoel, van oh, we zijn allemaal wel getraumatiseerd. Ja. Um, maar goed, dan, dan kom je dat tegen. Dan heb je je burn-out gehad of je ziekte... of, ja. of, of een, een ontslag of een depressie. Ja. Ja. Dan ga je aan de slag. Ja. Dan, dan wil je graag. Is het dan, moet je dan echt naar dat begin? Naar dat begin van dat stukje touw? Of, of maakt dat dan niet zo heel veel uit? Ik
1: kan je alleen maar mijn, mijn ervaring vertellen. Is, bij mij is alles beter geworden... toen ik beter voor mijn lijf ging zorgen. En dat ik meer ging in mijn lijf zijn. Dus heel veel benaderingen... ...overzien eigenlijk het belang van het lijf. Maar als je dus weet dat alle blokkades in je lijf zitten... ...waar, waar stop je dingen weg? Niet in je hoofd. Je nee. stopt dingen weg in je lijf. Dus op het moment dat je, dat je blokkades begint op te lossen in je lijf... ...komt die stroom weer vrij. En flow is uiteindelijk de levensenergie die door yeah. ons stroomt. Dus je noemde daarnet, ik wil even terugkomen... ...iets wat je zei, uh, burn-out. Dus ik las... Laatst iets, en dat heb ik ook op mijn Facebook gezet en heel veel mensen hebben daarop gereageerd, dat burn-out eigenlijk een trauma is. En als je het als trauma behandelt, genezen mensen dubbel zo snel. Echt waar? Ja. Dus dat is net een onderzoek van een, uh, een Vlaamse professor wat in de pers stond. En, uh, dus zij behandelt mensen met, met trauma die in burn-out zijn en die zijn dubbel zo snel weer aan het werk.
0: Wat is... Wat is... Wat is dan traumatherapie ten opzichte van... een, een, ja, een Zij past
1: bijvoorbeeld EMDR toe bij mensen met burn-out. Oh. En mensen genezen veel sneller.
0: Dat is grappig, want ik dacht dat EMDR juist was dat je naar een specifieke scène, situatie, handeling, plek terug kan gaan. En dat kan desensitizen.
1: Ja. Zou ja. dus je
0: denken, burn-out is eigenlijk een complex trauma?
1: Ja, nou ja, ik ken niet de, de details van hoe ze dat doet. Ik heb alleen dat, het, het, het artikel gezien en ik heb het zelfs... Ik kan, ah ja. ik kan even, mag ik deze even neerleggen? Ja, ik ga, even, ga het even nemen voor
0: je. Ik... Nee, ik vind het heel
1: interessant.
0: Burnout is trauma behandeld ook zo. Ja. <laughs> Patiënten gemiddeld na 92 dagen aan het werk zijn. Heel veel werknemers. Werkgevers die nu denken: Oh, yes, oh ja, dat is nou ja maar, ze snel.
1: Ja, ja, ja maar dat dus zet, ze spreken snel, ja. Dus in die zin uh, is er ook vanuit de werkgeversomgeving interesse in wat zij vertelt. Hè? En, en ook, maar zij, misschien moet ze dat ook zo zeggen eer de overheid daar begint uh, oren voor te hebben. Want ze zijn altijd bezig met mensen die weer aan het werk krijgen. Maar langs de andere kant worden allerlei budgetten afgeschaft die met de zorg te maken hebben. Ja. <laughs> ja. Hm. ja.
0: Zo had ik hem nog niet. Uh...
1: Maar trauma is altijd een verstoring van je zenuwstelsel. Het maakt dus niet uit of dat in één keer gebeurt of in meerdere keren. Dus de nieuwe benadering van traumaheling is: je moet niet de gebeurtenis centraal stellen, maar wat er met jou gebeurd is. En, en wat er met jou gebeurd is, is dat jouw zenuwstelsel eigenlijk uh, uit balans is. Dus de freeze zorgt ervoor dat je eigenlijk niet meer kunt ontspannen. Yeah. Dus de, on, de onbalans tussen, tussen sympathisch en parasympathisch. Iedereen die getraumatiseerd heeft, heeft die onbalans. Dus als je, je sympathische te actief is, dan heb je hyperarousal. Mm -hmm. uh, dat is één vorm van trauma-uiting. En als je te veel bevroren bent, dan heb je dus hypoarousal. Dan kun je dus niet in beweging komen. Maar het is altijd eigenlijk ge gelinkt aan je sympathische en je parasympathische zenuwstelsel. Dus er zijn... Natuurlijk, de hersenen horen bij het zenuwstelsel. Dus wat men dus steeds meer doet, is het zenuwstelsel behandelen. Om, om, om dat weer in balans te brengen. En dan heb je geen last meer van het trauma. Maar, dus je hoeft niet per se het trauma specifiek op te lossen. Om de gevolgen van het trauma uit te schakelen. Yeah. Dus vandaar bijvoorbeeld ook het, het resultaat van, van neurofeedback. Is, is dat je dus eigenlijk de hersenen een nieuw referentiepunt geeft. Dat ze niet meer vastzitten aan een referentiepunt uit het verleden.
0: Van wat je net zei, hè? dat, dat uh, hyper- en hypo-arousal.
1: Ja.
0: Uh, kan ik dat linken aan wat, wat Gabo Mathe daar noemt over hè, stress? Eigenlijk ben je gestrest. Mm -hmm. um, en, waar, en de patronen die daardoor ontstaan... is eigenlijk onze kopingsmechanismen die wij aandelen ja. om om te gaan... met ja. Hè, ja. dat zenuwstelsel wat eigenlijk uit balans is en stress ja. genereert. Ja. En dat dat de patronen zitten waar wij dan later last van hebben... en dat ja. is dat we... Uh, dat, moet de, dat die energie moet afvloeien, zeg maar. Ja, de, de, ja. Ja, ik kan je eens een voorbeeld maar. geven
1: van een hyper hyper arousal die weinig erkend wordt als een gevolg van trauma. Bijvoorbeeld mensen die veel te veel praten, mensen die niet kunnen kunnen stil zijn. Dat, dat, dat wordt niet gezien als, als iets wat te maken heeft met trauma, maar dat is eigenlijk een energie. Dat heel vaak zit daar vechtenergie onder. Ja. ...boosheid is een energie die eruit wil... ...maar sociaal kun je dat niet als boosheid uiten... ...maar die energie blijft maar duwen om, er bu om, om buiten te komen... ...dus mensen hebben dat vaak... ...uiten ze dat door heel veel te praten... Hmm. ...maar heel veel praten zorgt er ook voor... ...dat je niet moet voelen... ...dus trauma heeft ook te maken met dissociatie... ...en niet willen voelen wat in je lijf zit... ...dus heel veel in je hoofd zit... ...dat kan ook een, een gevolg zijn... ...omdat je te veel pijn in je lijf hebt... Hmm. ...dus er zijn zoveel elementen... ...en daarom wil ik erover schrijven... ...zoveel mensen weten niet... Waar ze last van hebben. En men behandelt in onze zorg heel veel de fenomenen, maar niet de mens. Ja. Dus het hele systeem is eigenlijk verstoord door trauma.
0: Nou, wat ik het mooie vind is dat je dus niet per definitie, wat jij zegt, dat trauma hoeft te analyseren, uitgaven, oplossen. Want dat kan niet, want dat is gebeurd. Het
1: is voorbij. Maar je kan ah. wel
0: je, je lijf in brand brengen. Ja.
1: Dus niet wat gebeurd is, maar wat met jou gebeurd is. Ja. En dat is een geweldig onderscheid. Dus in mijn lijf kan ik dingen herstellen. Ik kan niet herstellen wat gebeurd is. Dat neemt dus niet weg dat er dingen zijn... waarvan je afvraagt... hoe komen mensen dat ooit te boven? Dus wat hier net in Antwerpen gebeurd is... die jonge vrouw die verkracht en vermoord is... Ja, voor die ouders... kom daar maar een keer overheen. Dat zijn van die traumas waarvan je denkt... hoe kom je dat ooit te boven? Dus ik, ik, neem, ik neem dus niet weg... Dat, dat traumas vreselijke ervaringen kunnen zijn. Maar uiteindelijk... totdat je het lichaam kunt herstellen... zul je ziek worden...
0: En hoe kan je dat herstellen? Nou ja, ja, dat is natuurlijk een heel groot, het, <laughs> grote vraag. Maar... Ja, dat maar is
1: ook mijn hele zoektocht. <laughs> uh, wat je er allemaal kunt voor doen. Mijn eigen ervaring is dat niet alles voor iedereen werkt. Je moet dus vinden wat jouw lichaam wil. En dingen uittesten. Bij mij werkt de EMDR niet. Dus bij mij werkt lichaamswerk heel erg goed. En, en craniosacrale, osteopathie, uh, acupunctuur. Ja, ik je moet het toch zelf uitzoeken... maar wat je wel moet beseffen... is dat je met het lichaam moet werken. Ja. Dus het praattherapie bij trauma... gaat alleen maar over dingen een plek geven. Maar het lost niet op wat, wat in je lijf fout is. Ja. Ja. Dus ik, 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 het is niet dat, er, dat praattherapie geen zin heeft... maar voor trauma is het niet de oplossing.
0: Ik uh, sprak met een dame die een boek heeft geschreven... over het systemisch werk ook onder andere. Mm -hmm. um, en ze zei ook van... Je hebt dan hè, de rationele, wat is de andere kant van het systemisch werk? De lo het logische domein? Mm -hmm. Volgens mij is het het logisch domein.
1: Ja.
0: In dat systemisch domein is ook altijd wel wat op te lossen en te vroeten. Dat is eigenlijk alleen maar analyse en reflectie. Mm -hmm. Daar zit niet de oplossing. Dat vond ik ook wel een eye-opener van Um, je kan je ook verliezen in het continu willen snappen, begrijpen ja. uh, wat er dan gebeurd is. Ja. Want dan zijn we ook nooit klaar. Nee, ja,
1: maar ja, dat is dan op cognitief niveau. Dus het is eigenlijk, je moet je lichaam helpen om die, om die geblokkeerde energie los te laten. Dus trauma-energie is eigenlijk vecht- en vluchtenergie die bevroren is. Hmm. De, eigenlijk is het in wezen is het simpel. Dus wanneer, wanneer ik wil vechten, ik kan niet, mijn volgende fase is ik wil vluchten. Ik kan ook niet, dus dan bevries ik. Maar ik bevries dus ook mijn vechtenergie. En dat is eigenlijk de trauma-energie die in je lijf zit. Dus iets zit in je lijf wat eruit wil. Want vechtenergie is energie die naar buiten wil. En dan ga ik dat nu onderdrukken met freeze. Maar die energie is niet weg. Dus op een bepaald moment wordt die getriggerd. Dus wat doet die? Die begint overal tegen te duwen. Dus dan krijg je allerlei somatische klachten. En je hebt bijvoorbeeld, wanneer, wanneer je in de vechten- en vluchtmodus gaat, heb je dat je bloeddruk stijgt dat je suikerspiegel verandert, dat je immuunsysteem in actie komt. Dus als dat bevroren wordt, zit je met een onevenwicht in je immuunsysteem, in, in je bloeddruk, hartkloppingen enzovoort. Dus je hele systeem is verstoord door trauma. Ja. Als dat bevroren wordt, heb je een bevroren onevenwicht.
0: Ik vond het heel interessant wat je net zei. Is dat Het wordt getriggerd en dan voel je dat dat... Uh, ja, die energie heb, wil er dan uit. Dat, ik heb dat echt afgelopen... Nee, niet afgelopen zondag. Niet, uh, jawel, vorige week zondag... Hij ik ben al lang bezig met persoonlijke ontwikkeling. En lang bezig. Ik verdien me daarin. Ik vind het fascinerend. Um, en dat je dan toch merkt dat er iets gebeurt. Een trigger. Yeah. Waardoor... D dat letterlijk voelde het ja. zo van oh dat moet een, dat heeft een uitwerk nodig met alles wat ik weet.
1: En, ja. en kun je daar niks tegen doen. kan er niks, dan
0: te doen. niks ja. tegen doen en het ging helemaal fout. En de, dan ja. hebben we de vloek van de mobiele telefoon en dan ga je alles wat er in je hoofd ook naar de persoon sturen. Ja. Want dat is altijd wel hè, de trigger die dat dan veroorzaakt. Ja. Ja. Ja, en huilen en drama en verdriet ja. Ja. Maar ik denk, maar waar gaat het nu eigenlijk over? Want er was in de buitenwereld eigenlijk niks aan de hand. Ja, uh -huh. En ik vind dat zo, ja, ik vind het zo moeilijk. Een overreactie is typisch van... het verleden
1: wat zich mengt met het heden. Uh... Maar het kan alleen maar getriggerd worden als het er zit. Dus daarom doe ik die workshops loslaten. Om ja, ik
0: ben heel, <laughs> heel benieuwd naar morgen. Ik denk, oh, want daar om mensen zit het
1: te in. helpen om, om, om die triggers te ontladen. Want dat is uiteindelijk wat loslaten voor mij is. Het ontladen van de triggers. En het is energiewerk en niet denkwerk. Mensen die, die proberen los te laten... die weten niet wat loslaten is. Want je kunt loslaten niet doen. Daarom heet het laten.
0: <laughs> ja, nou ja, maar precies. Op, op dat moment, die zondag... ik zie het ergens ook van een afstandje ziek gebeuren. Er ging een hele dag overheen. Er zat een eetbui bij... in een ruzie en, en tranen. En, ja. Nou, het ging echt van kwaad tot erger. Ja. Dacht ik dacht, ik weet eigenlijk wat ik zou moeten doen. Maar ja. het lukte niet. En dan denk ik... Ja.
1: Nou, wat je dus ziet, is wanneer mensen in de drama schieten, worden ze ofwel kind ofwel puberaal. Want het zijn de twee fasen waar je het, meeste, het meest heftige traumas kunt hebben in de sociale betekenis. Dus als, als kind ben je nog aan het groeien. En als je, je relaties niet veilig zijn, dan ben je aan het groeien. Bent. Dus wat men ontwikkelingstrauma noemt, is dat eigenlijk je zenuw zelf scheef gegroeid is. Ja. En dat het dus de rest van je leven klaar is om met gevaar om te gaan, maar niet om, met, om te groeien. Dus dat, mensen beseffen eigenlijk niet hoe zwaar dat, dat, dat thema wel is. Mm -hmm. Dus als je van bij de start een, een zenuwstelsel hebt, dat helemaal altijd zit te zoeken naar waar is het gevaar.
0: Ja, als je onveilig bent. Je, je weet, hebt geen
1: idee waar het vandaan komt, maar je bent wel altijd super alert. Je bent wel altijd op de achtergrond zitten het ego te scannen, waar is het gevaar.
0: En dat is ontzettend vermoeiend ook. Ja, het want is dat, heel vermoeiend. Kost, kost, en ook als je het eenmaal begint te zien, dat patroon, ja. en daarmee aan de slag gaat, ja, uh, ja dat gaat niet zomaar. Nee.
1: Nee. nee. En dus juist zien dat als de energie ontladen wordt, hoeveel meer rust je dan krijgt. Dat is wat loslaten is, is ontladen. En dus eigenlijk is het altijd een transformatieproces. Ja. Het is een energie die vastzit, die je transformeert tot een energie die stroomt. Dus alles is energiewerk. En, en dat wordt dus heel vaak niet begrepen. Dat, dat eigenlijk alleen, maar dat is wat je moet doen, is de energie uh, weer vrijmaken. Dus ja. mijn eerste kennismaking was met, met wat heet focusing. Ik weet niet of je focusing kent van nee, Eugene nee. Gendlin. Hij was een heel interessante man, Eugene Gendlin. Zijn, uh, een uh, psychologie professor of een psychiater professor, weet ik veel. Zij heeft dus 5000 therapie sessies opgenomen. Dat was nog in de tijd van de Recorders met de grote, de grote tapes. Dus heeft 5000 therapiegesprekken opgenomen en dan geanalyseerd met de vraag, waarom genezen sommige mensen wel bij dezelfde therapeut en anderen niet? Waarom genezen mensen wel met een bepaalde therapie en anderen niet? Het ligt dus niet aan de therapeut en niet aan de therapie. Er moet iets anders zijn. Dat onderzoek heeft hij dus gedaan. En hij kwam er dus achter dat mensen die genazen spontaan energie loslieten. En dus hij zei, totdat er een energieverschuiving is, is er geen heiling. <coughs> en hij was dus de eerste, hij heeft dus de term, de term uh, uh, in de wereld gebracht van de felt sense, die ken je misschien wel. Ja. Dus die wordt vaak gelinkt aan Peter Levine, de trauma, uh, de trauma -guru. Maar dat komt dus van Eugene Gendlin. De felt sense is dat er eigenlijk, als je met je beurs in je lijf gaat, kun je voelen waar de blokkade zit. <coughs> en focusing was dus een van de eerste technieken om blokkades los te maken. Dus dan later heb ik dan uh, het werk van Lester Levinson geleerd, uh, de release techniek, de, 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 de Sedona methode enzovoort. Dus, dat zijn allemaal methodes om eigenlijk energie weer te mobiliseren. En flauw is wanneer de energiestroom vrij is. Ja. <coughs> wanneer de energiestroom verstoord is, gaat die energie doorheen de blokkades en projecteer je dus van alles uit het verleden.
0: <coughs> Zou je dan... Ja, nog even die zondag als Sorry. voorbeeld, uh, maar niet <laughs> zo Zondag als voorbeeld nemen op het moment, ook voor de mensen die luisteren, op het moment dat je merkt van hé, hey, ik sta op die, die glijbaan, zeg maar, en er gebeurt niet iets, en je hebt dat ook niet in de hand. Nee. Um, ik denk wat het voor mij slecht is, aanstekens maakt... is het feit dat, dat we met onze telefoon, met uh, WhatsApp of sms'jes, eigenlijk doe ik op dat moment dat niet, hè, want. Het is gewoon ontlading. Mm -hmm. Maar als de, als de ontvanger dat leest. En dat dan weer persoonlijk neemt. En niet ja. ziet dat jij in een proces zit. Dan kan dat heel een negatief ja, ja. gevoel. En dan ga je daar weer schuldig over voelen. Ja, 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 ja. Gaat weer een heel eigen leven ja. leiden. Maar, maar wat, zou ik, wat zou ik moeten doen. Op het moment dat ja. je die ontlading opvoelt komen.
1: Ja. ja, Eerst en vooral. Ontlading is niet loslaten. Het lijkt alsof je loslaat. Als je boosheid uit bijvoorbeeld. Maar dan laat je of het zeker, stratie, die los. Je bent eigenlijk geïdentificeerd met de boosheid. En wij houden juist vast door identificatie. Maar dat, is, dat hoor je morgen wel meer over dan. Maar dus, wat kun je doen? Nou ja, vooral leren veel meer uh, mindfulness uh, doen. Dus te zien, wanneer het begint, dan kun je er nog iets aan doen. Wanneer het eenmaal een moment doen heeft, kun je er niks meer aan
0: doen. Nee, dan ja. 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 dus is de dekens gaan liggen en hopen dat... Ja, dus er
1: is een, een hersenonderzoeker en die heeft dus gevonden dat... ...informatie die via de zintuigen binnenkomt... ...eerst naar de emotionele hersenen gaat... ...en pas een 25 seconden later gaat hij naar de cortex. Oké.
0: Okay.
1: Dus met andere woorden, wij worden eerst geactiveerd in onze emoties... ...en pas een 25 seconden later kunnen we daarover nadenken. Maar als, als dus, dat gaat zo snel, dat als je dus niet in de gaten hebt... ...de emoties overnemen en je denken meteen dramatisch wordt. Ja, dus het enige wat sneller is dan de 25e seconde is presence. Dus ja. in de mate dat ik presence train, kan ik zien dat het proces begint. En als het begint, kan ik er nog iets aan doen. Ja. Dus één keer het mij overneemt, ben ik geïdentificeerd met de emotie. En dan kan ik ook niet meer waarnemen. Dus ik moet het zien als het begint. En dat is de training ja. waar, waar mindfulness dus wel heel zinvol is. En steeds dus meer mensen zijn dus wel bezig met mindfulness training.
0: En wat, wat ik je ook nog wilde vragen is dat uh, in die, die Napoleon Hill uh, workshop heb je het over, dat gebruik je ook dat uh, infinity symbol en het midden mm. daarvan is eigenlijk uh, is waar het stilstaat, ja. ons, ons potentieel ja. potentieelveld ja, ja. Hoe verhoudt zich dat tot uitspraak als uh, alles is altijd in beweging en alles is energie? Want dat lijken ja. even twee tegenovergestelde
1: ja, het lijkt, maar het is niet zo. Dus het, het midden is potentiële energie en die beweegt niet. En, de, en de, het lemnisaat is de beweging. Dus de beweging gaat door het midden. Maar het midden zelf beweegt niet. Dus die twee spreken elkaar niet tegen. En de, wij moeten dus leren dat niveau van de stilte, om daar te leven, dan gaat de beweging door ons heen. Wanneer wij niet in de stilte zijn, worden wij door de beweging meegenomen en dan leidt de beweging ons. Er zijn oude patronen hebben momentum. Zodra zo'n patroon geactiveerd wordt. Hebben we niet in de gaten. Wordt het patroon leidend voor ons gedrag en ons denken. Ja. In de mate dat je in het midden kunt binnen. In de stilte kan de energie door je komen. Zonder dat je identificeert.
0: En hoe oefen je dat? Behalve de, bijvoorbeeld hè, mindfulness of... Want er zijn ja, meerdere, meerdere ik manieren. Maar... Ik zit, zit er niet
1: op dan, dan te leren die stilte. Om daar te verankeren. En dat is oefenen. En dus ook... Wat dus mensen vaak ook niet beseffen, is dat je eigenlijk fysiek moet transformeren, om dat goed te kunnen. Okay. Dus jouw zenuwstelsel moet eigenlijk veranderen. Dus het hele onderwerp van neuroplasticiteit is heel interessant. Hmm. Dus men, men heeft dus nu echt bewijs, omdat we nu in lichamen kunnen kijken, dat meditatie je hersen verandert. En dus het hele verhaal dat je eigenlijk nieuwe zenuwbanen kunt aanleggen, waardoor je dus... De energie kunt leiden via de nieuwe kanalen in plaats van via de oude patronen. Dat is eigenlijk wat je ook doet met mindfulness. Je verandert eigenlijk je neurologie door mindfulness. Ja. Dus je, je ja. lichaam verandert. Als je, als je voldoende traint op mindfulness, verandert je zenuwstelsel. En dat is eigenlijk de kern van het hele verhaal. Want daar zit die vecht- en luchtreflex, daar zit de bevriezing. Het is allemaal op niveau van zenuwstelsel.
0: En heb jij um, kennis van, of ervaring mee dat bijvoorbeeld via psychedelische middelen ook te...
1: Heb ik geen ervaring mee, maar ik geloof wel dat veel van die dingen uh, een verschil kunnen maken. Dus ik lees daar heel veel over. Dus dat bijvoorbeeld vroeger deed men meer onderzoek met, uh, met LSD voor trauma. Ja. En dat bleek dus dat, dat men, mensen, als dat dus onder begeleiding gedaan wordt, veel sneller konden genezen van heftig trauma met LSD. Dus er is nu een, een, een variatie van... M MDMA heet dat zeker, hè? Uh, dus wat, uh, ja, wat, wat therapeuten het, kunnen gebruiken. Je
0: hebt MDMA en volgens mij zijn ze daar nu klinische uh, proeven mee aan het doen, inderdaad. Ja. Is dat met MDMA of met psilocybine? Volgens mij nu met MDMA en psilocybine, ja. dus de paddenstoel, Magic Mushroom, die staat ja. nu op de, hmm.
1: uh,
0: op de vervolglijst om daarmee aan de slag te gaan. Ik, ik heb bijvoorbeeld Michael Pollan ook gesproken. Ja. Die heeft nu net een boek geschreven, ja, vorig jaar, over... Ja. Uh, LSD en ja. How to Change Your Mind heet het boek. Ja. Heel mooi te zien dat daar toch wel ja, meer nou ja, openheid komt. Als, als
1: het, als het op, op, uh, ja, op verantwoorde wijze gebruikt wordt in kleine dosissen... en het kan iemand genezen. Dus in, in Amerika heeft men dat bijvoorbeeld wel gebruikt... voor mensen die van het slagveld terugkomen. Ja. En ik las net in, in een interview van Bessel van der Kolk een tijdje geleden... Dat, uh, dat je dus een licentie moet hebben als therapeut om dat te kunnen gebruiken... En dat dus een van de voorwaarden is dat je zelf door de therapie moet gaan. En hij was daar zelf mee bezig op dat moment met, uh, om door de, doorheen de mdma therapie te gaan met een therapeut. Nou, hij was ook erg onder de indruk van hoe diep je komt waar je anders eigenlijk niet kunt naartoe gaan zonder zo'n zonder zo middel. Maar dat is niet wat iedereen nodig heeft. Dus mensen met heel diep trauma zou zeggen ja. En voor andere mensen is het al een paar bruggen te ver.
0: ...die uh, filosofisch psychotherapeut... Ja. ...waar ik het net van tevoren uh, met je over had... ...die ook ayahuasca ceremonies doet... ...daar ben ik één keer geweest... ...en was ik jonger jongen met eigenlijk een te zwaar trauma... ...en die heeft hem gestopt... ...en die zei van eigenlijk moet jij nu... ...bijvoorbeeld hypnotherapie of iets anders doen... ...waarop we op een hele veilige manier... Ja. ...toch wel naar hmm. jouw trauma toe <kijkt> kunnen gaan... Ja. Want ja. dat is te, te pijnlijk... ...om dat in één keer open
1: te ja. gooien. Ja, ja. maar daarom is trauma ...meestal ook een werk van lange adem... Want het kan per definitie maar met kleine beetjes bovenkomen. Ja. Als je dat te hard triggert, dan word je overweldigd. Dat is ook niet de bedoeling. Ja. Zeker niet.
0: Hm. Ja, en dat dan het leren loslaten. Ja, ik, heb, ik ben echt heel benieuwd naar uh... <laughs> <laughs> nou, morgen. Kan je alvast een tipje van de sluier uh, voor de luisteraars? <laughs> Want, uh, nou ja. waar, waar is, waarom is deze workshop eigenlijk? In, uh, uh, waarom is deze workshop eigenlijk?
1: Nou, het uh, is dus mijn eigen ervaring... Ik heb het dus eerst zelf geleerd en het heeft zoveel voor mij gedaan... dat ik zo blij ben om het te delen met andere mensen. Ik heb er wel mijn eigen versie van gemaakt... omdat ik er meer verschillende bronnen bij gehaald heb... om het nog simpeler te maken. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op leren lichaamsbewust worden. Zodanig dat je dus in je lijf kunt voelen waar de blokkades zitten. Dus dat soort oefeningen noemen. En dan, ja, eigenlijk... <tus> Je moet, een, je moet iets wat vast zit terug laten stromen. Mm -hmm. En stroom zit altijd tussen tegenpolen. Dus iets wat onder spanning staat, wil eigenlijk ontspannen. Ja? Dus op het moment dat jij een ontspanning tegenover een spanning zet, gaat het stromen. Dus eigenlijk wat we in hoofdzaak liggen, in een loslaten workshop, is, is ontspannen. Yeah. <laughs> ontspannen terwijl je focus hebt op een spanning, zodat het een spanning kan oplossen. Dat is een hele korte samenvatting.
0: Yeah. Yeah.
1: Ja, maar het, het, het ervaren is natuurlijk het, het meest geweldige. Dat je ziet dat je echt iets voor jezelf kunt doen. Dus de diepe trauma's kun je daarmee niet oplossen. Daar heb je nog altijd andere methodes voor nodig. Maar je kan zoveel stress uit je lijf halen met loslaten.
0: Ja. Met als doel om dus hè, dat die flow weer meer te kunnen ervaren. Ja. ja. Uh, je zei het al, je gaf al een aantal verschillende definities van flow in het gesprek. Maar ja. wat is flow precies?
1: Ja, flauw is eigenlijk een staat van harmonie, een staat van synergie, een staat waarbij dus de levensenergie vrij kan stromen. En die levensenergie is dus eigenlijk wijs en creatief en, en scheppend enzovoort, want dat is het leven zelf. Ja. Dus flauw is eigenlijk gedragen worden door het leven, bij manier van spreken. Dus en dat, moet je, dat is geen abstractie. De levensenergie in ons lijf, dat is eigenlijk wat we zijn. Dus want als die weg is, valt het lijf in elkaar. <laughs> Dus de, die levensenergie is eigenlijk... Wat, wat alles mogelijk maakt. Dus als je, als je die de leiding geeft... krijg je een heel ander leven.
0: En hoe ga je dan om met... Uh, wat ook in Think and Grow Rich zit... Het, het doelen stellen... Uh, nou, hij zit ook wel heel erg op de... niet de affirmaties, maar wel... je doelen steeds, uh, steeds oplezen. Met... Het, het lijkt ook een spanningsveld. Oh, aan de ene kant ja. wil ik in flow... En, en reageren op wat er op dit ja. moment gebeurt... aan de andere kant heb ik ook lange termijnplannen.
1: Ja... Dat spreekt me daar niet tegen. Dus het, wat eigenlijk belangrijk is, is dat, dat je een richting moet hebben. Dus een doel is vooral een richting waar je naartoe gaat. Dus dan moet je niet gaan focussen op de uitkomst, maar op de richting. En in die richting kun je flexibel zijn. Maar als je de hele tijd je doel voor ogen houdt, dan heb je de hele tijd frustratie dat je het nog niet hebt. En ja. heel veel mensen hebben daar last van. Ja. Dus je moet eigenlijk alleen maar de, de richting aanhouden en kijken, klopt dit met waar ik naartoe wil? Ja. Dat is de, de functie van een doel. Dat je een richting hebt. En als je te veel doelen hebt, dan loop je ook verloren. Ja. Dus je moet met... vooral een richting hebben die voor jouw leven klopt. Vandaar de vraag van Kofi. Begin with the end in mind. Hè? Ja. Dat Kofi zegt, vraag je eerst af. Wat wil je op het eind van je leven kunnen zeggen over je leven?
0: En als je dat dan gewoon niet weet. Want ik spreek ook al mensen die, hebben, die zeggen. Ja, dat wil ik allemaal niet met mee bezighouden. Of dat weet ik niet. We zien wel wat er gebeurt.
1: ja. Nou, dat kan dus ook. Hè. Je kan dus ook heel sterk in het nu zijn en je geen zorgen maken over waar het naartoe gaat. Dat is ook een manier om ernaar te kijken. Ja. Maar als je aan mensen vraagt wat je op het einde van je leven kunnen zeggen over je leven, mensen hebben daar wel een antwoord op. Dat is dus niet van ik wil een bedrijf oprichten en ik wil uh, dit of dat of nog wat anders. Dus wat mensen wel zeggen, ik wil kunnen over mijn leven zeggen dat ik goed geleefd heb, dat ik er was voor mensen, dat ik... dat. Uh, dat mensen blij zijn dat ik er was, dat ik iets kon doen, dat ik een verschil kon maken. Dat soort antwoorden krijg je dus wel. Ja. Dus mensen weten wel dat als je een verschil maakt, dat je, dat je meer vervulling hebt. Ja. Dus het gaat eigenlijk vooral om wat zijn de kwalitatieve criteria waar volgens je wilt leven. Want als je, als je die criteria niet nu hebt, zul je ze ook op het einde niet kunnen hebben als je terugkijkt.
0: Dat is wel een goede
1: het zijn kwalitatieve criteria. Hoe wil ik leven om op het einde van mijn leven blij te kunnen zijn met mijn leven?
0: Ja. ja en ik weet bijvoorbeeld ook wat hè, over of mensen wel of niet doelen halen. Dat kijken naar je identiteit. Ja, en fitnessdoel is een heel makkelijk ja. voorbeeld. Mensen ja. willen fitter zijn, sterker, ja. ook op een andere manier gaan eten. Ja. Um, en om jezelf dan te gaan zien als iemand die gezond eet of bewust is vegetariër is, ik weet het niet... maakt het makkelijker, want dan voelt het... dan is het van binnenuit. Ja, ja. Dat hoor ik je eigenlijk ook een beetje zeggen... nadenken over je kwaliteiten, je, kwaliteit, je waarden. Je, ja, ja. Dat was ook... wat wil ik zijn geweest? Of wie wil ik zijn geweest op het eind? Op zo. het eind, ja, ja. Dus
1: dat is achterwaarts kijken. Ja. Dat, is, dat is hoe, hoe systeemdenken werkt. En, dus mensen zien vaak ook niet... Dat, dat het verhaal van Stephen Covey... dat dat systeemdenken is. is dus Gewoonte nummer twee is... begin with the end in mind... Dus als je werkt voor de gewenste uitkomst, dat is iets heel anders dan werken tegen problemen. Ja. En, en gewoonte nummer drie is prioriteiten stellen. Maar dat kun je dus niet hebben als je het einde niet gedefinieerd hebt. Ja. Dus je weet alleen maar wat je prioriteiten zijn als je weet waar je wil uitkomen.
0: Ja. Dus toch allemaal wel nadenken over... Uh...
1: Nou, waar wil ik naartoe met ja. mijn leven en waar word ik blij van, is een hele belangrijke vraag. Ja. Want uiteindelijk wil je vervulling in je leven. Waar word ik blij van? Dus als je, als je dingen doet waar je aan kapot gaat... En, dan haal je wel je doel, maar ondertussen ben je kapot. Ja. Dus dat is geen goed kwalitatief criterium.
0: Ja. Nee, ja, het is dus ook niet zozeer... Het is wel weer rijkdom, maar rijkdom op een ander vlak.
1: Er zijn niet nogal wat mensen ja. die iets heel groots hebben neergezet... maar ten koste van hun gezin, ten koste van hun gezondheid enzovoort. Ja. Dus je moet toch naar het hele systeem kijken... Je wil niet iets bouwen ten koste van je gezondheid. Dus al die zaken moeten eigenlijk mee in je, in je beslissingen zijn.
0: Ja, het klinkt super voor de hand liggen, natuurlijk. En het is ja, goed dan. Ja, en dat. toch is het elke keer dat je ervan weet zo, oh, ja, ja, dat is oh ja, zo ik we niet ook Ja,
1: maar dat is het mooie van die universele principes: dat je er geen discussie kunt meer voeren. Het is gewoon zo. Ja. <laughs> en en het is voor iedereen waar.
0: En je kan je daar dus 20, 25 jaar lang ook. ...continu eigenlijk ook dezelfde boodschap uitdragen... Absoluut. want er steeds weer een het nieuwe is... groep mensen die het voor de eerste keer hoort. En
1: het is, het is tijdloos en hoe meer je je gedrag afstemt op die universele principes... ...hoe meer flauw je kent. Want het leven is flauw. Het is de afwijking van de flauw waar wij last van hebben. Dus leven volgens de natuurlijke principes... ...dat is uiteindelijk wat tot meer flauw zorgt... Dus zijn zowel het werk van Napoleon Hill als het werk van Stephen Covey gaat over universele principes. Ik noem dat ook de universele software.
0: Ja, en oh, dat zei ook hè, want hij heeft nog een, uh, een daarna nog een boekje geschreven hè? met hmm. nog de ene, de, ene, de ene wet die hij nog ja. niet vergeten was, maar die later eigenlijk pas naar boven kwam drijven. Wil je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, het is, het is niet helemaal zoals je zegt. Okay. Het is, dus ik begin de, de, de workshop met met de, Laatste boek wat hij geschreven heeft is over peace of mind. Hè? Dus dat je eigenlijk zolang je geen innerlijke vrede hebt, ben je toch niet echt rijk. Dus dan, dan heb je wel van alles, maar je ligt wakker van, van de zorgen enzovoort enzovoort. Maar dus uh, die ene, wat, er, wat er dus wel is, is dat in, in The Law of Success maar 16 principes staan en in Tinker Crowley staan er 17 en die zeventiende heeft hij dus van zijn, van zijn lezers gekregen. Lezers die zeggen, er staat iets in wat je niet benoemt. En dat is dus uiteindelijk waar het over gaat. Dat er, dat er iets is wat niet in woorden uit te drukken is. En daarom zegt hij in Think and Grow Rich... ...de helft van het boek staat tussen de regels. Ja. Dat is wat jij invult, de zingeving die jij eraan geeft. En dus dat van binnen naar buiten leven, dat kun je niet uit een boek leren. Nee. En dat is het stuk... Helaas. Ja, dat is het stuk, als je dat ontdekt, dat laat je nooit meer los. Transformatie is eigenlijk het groeiproces, is het ontplooien van ons potentieel. En, en je kan niet anders dan daar blij van worden. Dat is meer jezelf worden. Ja. Dus wat je kunt zijn, worden.
0: Of worden wie je al bent. Ja. Was dat is ja, dat ook alweer die uitspraak. Maar het
1: komt daarop neer, worden wat je bent, je bent eigenlijk een potentieel. En dat potentieel tot uiting brengen. Dat is uiteindelijk wat het leven van ons wil. Het wij, wij, is net een, een zaadje wil een bloem worden. Dus die bloem zit potentieel al in dat zaadje. Wij zijn ook een soort zaadje en de bloem, daar word je dus echt blij van als je een bloem wordt of als je een vlinder wordt enzovoort. Maar dat kan niet zonder ontwikkeling. Ontwikkeling is echt van binnen naar buiten. Het is het potentieel ontwikkelen.
0: En mensen die bijvoorbeeld uh, depressief zijn of, of een, een geestesziekte hebben waardoor... Wat meer een, een disbalans is in de stofjes in de hersen, Want je kan natuurlijk ook, als je in de, vooral in de flight modus, denk ja. ik, de hypo, de, ja. Ik denk dat dat de, de energie is die stilvalt. De, 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 in je ja, schoot kruipen eigenlijk. Niet ja. zozeer freeze, maar. Ja, je, je, weg. Hebt,
1: je hebt vluchten en je hebt verbergen. En pas dan komt freeze. Oké. Okay. Dus freeze is de laatste is eigenlijk ongevoelig worden. Dat ja. is eigenlijk jezelf verdoven, is vries. Om ja. de pijn niet meer te voelen. Je kan de pijn niet vermijden, dus dan ga je het maar verdoven. En dat is ook een overlevingsmechanisme. Dat is het alste overlevingsmechanisme. Dus de niet gewervelde dieren, zoals een worm... die kunnen niet vechten en vluchten. Die kunnen alleen maar bevriezen. Dus het alste overlevingsmechanisme is bevriezen. En dus de, de, in de nervus vagus zitten dus al die niveaus... De, in de, Zwervende hersenzenuw heet die ook. Er zijn dus al die niveaus, in het bevriezen tot en met de sociale, de sociale overlevingsmethodes. Maar dus dat, ja, dat bevriezen, dat is waar heel veel mensen last van hebben. Dat ze, dat ze niet weten waarom ze niet in actie komen, waarom ze niet, niet meer kunnen praten als ze gestrest zijn, enzovoort, enzovoort.
0: Ja. Is dat ook de groep die, die bijvoorbeeld makkelijk naar middelen grijpt of zo? Verslaving of depressie of is dat... Weet je, ja.
1: mensen hebben, hebben soms zoveel pijn dat je ze niet kunt kwalijk nemen dat als ze niet geholpen worden, dat ze in dat soort dingen terechtkomen. Ja. Dus toen ik voor het eerst naar een traumatherapeut ging, zei mijn traumatherapeut is echt niet, niet te geloven dat jij niet aan de drank of aan de, of aan de drugs bent. Dus ik had zoveel trauma in mijn leven. En ik, ik neem dat mensen niet kwalijk, als ze niet ondersteund worden, dat ze dat soort dingen meemaken. Ik geef heel vaak het, het, het voorbeeld van een tante van mij, die heeft drie kinderen verloren. Op drie verschillende momenten in het leven, niet in één keer. Ja, kom dat maar eens te boven. Dus iedere keer zei ze, was, was ik er maar geweest. Ze, ze wou dat niet. Dat, nee. dus en, en ze was aan de drank. Maar dat kun je toch niemand kwalijk nemen, dat je, als je zoveel pijn hebt. En je hebt geen therapie, geen ondersteuning. En dat je, dat je dan wil verdoven. Daar kan alleen maar compassie mee.
0: Ja. Nou, dat maar dat echt...
1: geeft ook aan dat we eigenlijk ook geen opvangsystemen hebben voor psychisch lijden.
0: Ja. Heel belangrijk woord wat je net zei, compassie ja. voor de ander. Maar vooral ook voor onszelf, lijkt hm. me. Ja.
1: ja, daar begint het. Hè? Ja. Dus begrip voor je eigen menselijkheid. Wij worden op, op, met zoveel normen beladen van die eigenlijk onhaalbaar zijn. Dus en sociale media dragen daar nu een beetje aan bij, hè? dat mensen eigenlijk last hebben van al de normen die ze niet kunnen halen. Maar je bent menselijk, je maakt fouten. En, en je hebt beperkingen, maar je hebt ook talenten. En in plaats van de talenten te ontwikkelen, zijn we bezig met beperkingen te bestrijden. Ja. En het is allemaal heel pijnlijk. <laughs>
0: En nou, ik, weet, ik ben inmiddels wel zover dat ik ook op zo'n zo zondag, die er gelukkig niet heel vaak meer voorkomt, maar ik realiseer me ook hoe pijnlijk dit ook nu is. Ik weet ook dat dit uiteindelijk voor mij de krenten uit de pap gaan zijn. En dat ik hier informatie uithaal of mee verder kan. Of dat me dit iets laat zien. Ja. Waardoor ik ook ja. weer een stapje verder kom. Nou is het niet ja. zozeer van dat daar een, een streven in zit. Van oh, ik moet een bepaald uh, niveau halen. Maar wel van oh, dit. Nee dan wel weer dankbaar dat dat is gebeurd. Want het laat me ook weer weer iets zien. Ja,
1: nou ja, de enige echte leerprocessen... zijn toch ervaringsprocessen. Je kan tien keer een boek lezen en niks snappen... en dan maak je het mee en dan zeg je... oh, ja, daar ging het over. Ja. Ja, ja. Je leert uiteindelijk door ervaring. Dus dat zijn zowel de pijnlijke ervaringen... als de vreugdevolle ervaringen. Ja. En wij zijn als, als soort zijn we nog zo onbewust... dat we meer leren door pijn dan door plezier... Het is nu helemaal niet anders. Ja, dus wij moeten al... echt geschokt worden... Soms om zo makker te worden. Ja. de
0: laatste we nog een hele discussie over, over... hoe mensen tegen elkaar praten in relaties... of, of in families. Ja. Kortaf en boos. Ja. En uh, nou... Ik... <laughs> oh, nou, dat is gewoon hoe we zijn opgevoed... want anders ja. komt het niet over. En ik, oh ja ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Stel je eens voor dat alle kinderen... verbindende communicatie zouden leren. ...van bij de kindertijd al... ...dat je dus leert in verbinding blijven... ...met andere mensen die emotioneel zijn... ...dat we dus niet in het drama zouden schieten... ...dat je dat van kind af zou leren... ...hoe je uit drama blijft. Dat heb je... ik
0: als nog wel leren.
1: Ja, ja, maar dus stel je eens voor... ...dat dat eigenlijk de redding van de wereld zou zijn... ...dat wij kinderen helpen... ...om van bij de start... ...te leren omgaan met hun emoties... ...en, en bewuste keuzes te maken... ...en niet in het drama te schieten... Van,
0: van de ander of van? van ja, je dus eigen
1: er... drama, maar ook te leren compassie hebben met de drama van iemand anders. Yeah. Dus ik heb een, een, dit jaar heb ik een artikel gelezen en, en ik heb het ook gepost. Dat, dat was How The Inuit teach their children how to deal with emotions. En dat is dus geweldig. Die, de, dus ze willen niet de Eskimo's genoemd worden, hè, de Inuit. Nee. Maar dus hoe zij hun kinderen opvoeden om dus rustig te blijven en, en dus te leren met hun emoties omgaan van kindsbeen af en in verbinding te blijven. En er stond dus een foto bij van een kind wat naar de moeder kijkt en die zijn zo in verbinding. Dus zij, zij bouwen alles op. Het voornaamste is dat je in verbinding blijft en dat je niet in afscheiding gaat, want dat is wat het ego is. Dus zij leren kinderen eigenlijk van kindsbeen af om bij zichzelf te blijven en niet in de emotie te schieten. Nou ja, dat is toch wow. waar de hele maatschappij zou van helen.
0: Nou, absoluut. Waar in ieder geval de, de, de onderlinge verstand houden een stuk uh, beter. Want wat, ja.
1: ja, je blijft in communicatie in ja. plaats van in het drama te schieten. Dus ik ben daarom ook bijvoorbeeld heel blij met zo'n initiatief als de Gelukskoffer. Ik weet niet als je dat kent. Ja. Ja. Dat is toch geweldig. Er zijn ondertussen al zeker 15.000 kinderen door dat programma gaan. Ja. Dat vind ik echt geweldig.
0: Nou, we hebben zelf, en dat is echt super actueel nu, we hebben... ...afgelopen vrijdag een prijs gewonnen... ...van de Stichting Kinderproces. Want eh, wat ik met, met dit bedrijf doe in, in bedrijven... Mm -hmm. ...hebben we nu een training voor kinderen gemaakt... ...tussen de 10 en de 14. ...wat over leiderschap gaat, je kwaliteiten... ...en het heldenverhaal, ja. de helderijs... Ja. ...de Joseph Campbell, de ja, 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 ja ...de, ja. Ja. Uh, ja, de, de monomythe, zeg maar. Ja.
1: Uh,
0: juist omdat daar zo'n gigantisch tekort aan is... Mm. Uh, ...om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen, naar zichzelf ja. te kijken. En er zit dat stuk ja. nog niet in, maar ik denk... Ja. oh, ik wil dat artikel heel graag le lezen over de Inuit. Ja. Ik, ja, je ik denk als je, als je het
1: gaat googlen, dat het misschien nog wel ja. boven komt. Maar veel van die links verdwijnen ook.
0: Oh. Snel ja. even kijken. Uh, ik weet niet 17. of ik het
1: gekopieerd heb. Veel, ik kopieer soms wel dingen omdat die links ook verdwijnen. Maar het was een geweldig interessant artikel. Ja.
0: Ja. ja, ook want wat daar in ook is dingen niet, en dat, dat wisten de afsteken al, gewoon dingen niet persoonlijk maken en ja. geen aannames doen. En als je die twee dingen al doet ja. in je communicatie, het niet persoonlijk maken
1: ja.
0: en geen aanname doen dat het over mij gaat, maar als je dan ook nog in verbinding kan blijven.
1: Ja. Ik ga je eens een uitspraak geven van een moeder die bij mij in de groep zat en die blijf ik herhalen. Die moeder zei mijn kinderen mogen boos zijn, maar ze mogen niet met de deur gooien. Dat is de hele samenvatting, dat, dat boosheid niet afgekeurd wordt. Maar dat je er leert mee omgaan. Dus dat je boos bent, is oké. Okay, maar je gaat niet dingen kapot gooien. Ja. Maar de boosheid wordt maar niet. Maar de
0: boosheid afgeleid. wil natuurlijk ergens naartoe. Ja, dat dat boze
1: is een menselijke reactie. En dat, dat dat kan geuit worden, en dat er kan naar geluisterd worden, en dat het een plek krijgt. En dat je daar leert mee omgaan. Maar weet je, het probleem is als ouders het nooit geleerd hebben, kunnen ze het ook aan hun kinderen niet geven. Dus het is een eeuwig doorgeven van patronen die voor drama zorgen. Ja. Dus meestal hebben wij door voorbeeld geleerd hoe het niet moet.
0: Ja, <laughs> en dan kunnen we later door allerlei mooie workshops en boeken zoals, ja, ja. <laughs> zoals dit, daar ja. dan weer mee aan de slag.
1: Ja. ja. Dus de patronen die wij geleerd hebben, die ga je morgen zien. Dat zijn uiteindelijk allemaal de versies van weg te vluchten en te dus zodra je in de patronen schiet, ben je uit verbinding. Zo simpel is het. Dus je moet eigenlijk leren in verbinding blijven. En dat betekent eigenlijk, als je dat bij kinderen al aanbrengt, dat hun hersenen zo groeien. Want ze zijn nog in ontwikkeling. Dat je dus eigenlijk je hersenen ontwikkelt om in verbinding te zijn. Want wij zijn van nature zijn we in verbinding.
0: En hoe blijf je dan in verbinding? Is dat niet, Ik hoor jou al zeggen, oogcontact is daar belangrijk uh, Bijvoorbeeld. bij? Bijvoorbeeld.
1: Maar dat, dat is dus waar dat, dat social engagement systeem is, is de, de nervus vagus. Dus je hebt, ik weet niet of je de polyvagale theorie kent van, van nee. Steven Porges. Dus die, die heeft dus dat ontdekt dat die, die alle overlevingsmechanismen eigenlijk via de nervus vagus gaan. En de, de ventrale nervus vagus verbindt het hart met het gezicht. Dus een kind heeft nog geen verbale uiting. Maar een kind leest gezichten en hoort modulatie in stemmen. En dat doen we via de nervus vagus. Dus dat is het, het meest... Ontwikkelde overlevingssysteem is dus dat. Ja. En, en wa, kinderen le lezen dus gezichten en horen naar stemmen en als het onveilig is, gaan ze, gaan ze in verdediging. Dus als we heel vroeg al zouden leren om die nervus vagus te beschermen en dus dat sociale contact te ontwikkelen, dan zouden mensen veel minder gemakkelijk in een drama schieten. Maar we Het is dan drama. Ja, drama is dat je in de, in de patronen schiet. Hè? In de vechten in de en vluchten, dat is allemaal drama. Ja, dus, mijn
0: helbui, eetbui, alles. Ja, dus
1: <laughs> dus en de, de drama-driehoek van, van die Ke waarschijnlijk ook wel. Met, met de, de achtervolger en het slachtoffer en de redder. Ja, ja, ja alles op op in haar zitten. Zo ja, elkaar. Ja. <laughs> er, er is al, altijd iemand die slachtoffer is, iemand die het gedaan is, en iemand anders die het moet oplossen.
0: <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Uh, maar mezelf? dus eigenlijk
1: zouden wij van veel vroeger mensen kunnen helpen om, om het zenuwstelsel zo te laten ontwikkelen dat ze kunnen bij zichzelf blijven. Ja. Maar wij groeien, wij groeien eigenlijk in de richting van onveiligheid, omdat, omdat we in onveilige relaties vaak opgroeien. De werkomgeving is voor zoveel mensen onveilig. Ja. Dus ja, je wil eigenlijk dat mensen een potentieel ontplooien, maar de omgeving is niet veilig. Nou, dat is een totale tegenspraak. Jeetje. Maar het zijn zo allemaal onderwerpen waar we een hele dag kunnen doorgaan. Ja. Dus dat ik, uh,
0: nou, dat gaan we morgen, uh, morgen doen. We hebben het nog helemaal niet over je boeken gehad... maar volgens mij was
1: dit een hele iets
0: <lacht> Is er iets wat je nog op de planning hebt staan? Want ik weet dat je nu wat minder vaak naar Nederland ook wilde... Nou, voren. ik ga er stoppen.
1: Is zo oh, stoppen is het. zelfs. 30 oh, juni is mijn laatste workshop... Um, dus ik wil echt me helemaal gaan wijden aan mijn, aan mijn nieuwe boek. En waarschijnlijk wordt het meer dan één boek, want het thema is zo groot. Ja,
0: ik kan echt niet wachten Tam. om het te lezen ook. Uh, ja, het is super interessant. Dus het wordt
1: zo'n... Zo ja, het is zo boeiend. Ik ben hier al echt al jaren mee bezig. Dus ik zou graag iets vinden waardoor mensen zichzelf kunnen helpen. En dat je niet twintig jaar in therapie moet. Daar ben ik dus mee bezig. Ja. Dus ik probeer ook van alles uit, van therapie soorten en zo. Maar dus mijn Luslat workshops zitten allemaal vol, behalve die in Arnhem. Dus zo simpel is het. Dus... Uh, ...de data die er nog waren in mei en juni... ...die zitten vol, behalve 27 juni in Arnhem. Dus die, ja, via lerenloslaten.com kun je daar nog naartoe, die in Arnhem. Maar dus de, de Napoleon Hill workshops... ...die worden ook voor de laatste keer gegeven in juni. En er zijn dus vijf locaties, vier in Nederland en één in België. Ja, en die staan op moeitelooslerenleren.com. leren.com.
0: Leren maar gaat dus niemand uh, het stokje overdragen...
1: Wel, toch wel. Of voor loslaten nee. heb ik al iemand opgeleid. En uh, we hebben dus de academie opgericht. Misschien heb je daar iets van gezien. Ja,
0: heel kort uh, voorbij.
1: Loslaatacademie.nl Dus loslaten gaat, gaat wel ook via iemand anders door. En ik ga een online cursus maken ja. voor loslaten. Nou,
0: loslaten uh, valt ook mooi in lijn natuurlijk met trauma- uh, ja. verwerking.
1: Ja, nou ja. Ik kom er toch wel achter dat er heel veel verschillende niveaus van loslaten zijn. Bijvoorbeeld. ...wanneer je iemand verliest, wanneer je een relatie verliest. Dus we hebben Op een bepaald moment hebben mijn collega en ik geprobeerd... Om een, ...om een workshop in de markt te zetten van een oude relatie loslaten. Maar dat bleek niet zomaar te kunnen. Dus waar, want eigenlijk moet je kunnen rouwen over een verlies zoals een relatie. Ja. Net zoals je een, een geliefde verloren bent door overlijden... ...is eigenlijk een relatie die jij wil en de ander niet... ...is eigenlijk een verlies... We, wat jij niet had zien aankomen... als jij degene bent die verlaten wordt. Dus en die rouwprocessen hebben zoveel fasen. En rouwen is iets heel anders dan loslaten. Dat heb ik dus ook zelf moeten ontdekken. Rouwen moet je eigenlijk door al die fasen... en daar hoort bijvoorbeeld boosheid bij. En verdriet. Mm. Maar zodra je een van die, die dingen niet toelaat... ben je niet meer aan het rouwen. Dus zo van, ik moet het loslaten. Ik moet er mij overheen zetten. Nee, je moet door dat proces van rouwen gaan.
0: Ja, en dat was voor mij een hele grote inzicht uit al de podcastgasten ook. Dat is het, de, e de emotie voelen, ja. dan ben je er al, want ik dacht, oh, ik moet iets doen, of ik moet iets ja. nog extra voelen, of schrijven, of...
1: Nee, de emotie moet een kans krijgen om de cyclus af te maken, want zodra het niet afgemaakt is, zit het in je vast. Ja. Maar je wil het niet afmaken door de emotie de leiding te geven, en dat is dus het hele punt. Het ja. is niet omdat ik boos ben, dat ik boos moet spreken.
0: Of dat je met de deur moet staan. Ja, ja.
1: Maar dat die boosheid er is, is helemaal oké. Okay, want ik kan mijn eigen voorbeeld nemen. Ik heb dus geleerd om niet boos te zijn. Dus ik dacht dat dat heel verstandig was. Dus boosheid was bij mij helemaal onderdrukt. Maar wat is daar het gevolg van? Dat je geen grenzen aangeeft. Ja. Boosheid heeft met grenzen te maken. Dus ik gaf nooit grenzen aan. Dus is natuurlijk heel veel misbruik geweest in mijn leven. Ja. En ik vond, ik vond altijd even zo verrast dat mensen alles, allerlei rare dingen deden. Maar ik was dus gewoon naïef. Dus je moet boosheid betekent nee zeggen. Dus boosheid is heel belangrijk. Ja. <laughs> uh,
0: verdriet. Um, verdriet zit volgens mij meer in dat je dingen denkt die niet waar zijn. Hmm. Of toch niet helemaal. Hmm.
1: <laughs> dus ik, ik heb in Californië iemand leren kennen die de chemie van al die emoties bestudeerd heeft. Yeah. En wat dat met overleven te maken heeft. En bijvoorbeeld als wij... Als wij Trauma hebben en pijnlijke ervaringen verzuurt ons lichaam. Wanneer we dus pijnlijke emoties hebben, verzuurt ons lichaam. Dus en na een verlies heb je dus ook eigenlijk een verzuring in je systeem. Want je bent uit balans, je hebt pijn enzovoort. De basisfunctie van verdriet en huilen is dat je lichaam terug basis wordt. Oh. Mekwaardig, hè? Oh. Dat is allemaal fascinerend, interessant. Ja, dat... Ik
0: zat meteen aan Wim Hof te denken, want ik weet dat hij met zijn ademhaling ook het bloed... De ja. pH-waarde be, uh, beïnvloed. Ja. Maar de dus daarom hebben
1: wij zouten tranen ook. Hè. En de, en dus er zijn, in Duitsland is een instituut die tranen, die tranen uh, kan zichtbaar maken uh, als kristallen. En de tranen van vreugde zijn helemaal anders dan de tranen van verdriet. Oh. Dus er is ook een hele chemische kant aan al die emoties. Dus, dus om te, om te, mensen die niet kunnen rouwen worden ziek. Dus rouwen en huilen, maar ook die boosheid moet een plek krijgen. Ja. Het is oké okay om... om omdat niet te willen dat je iemand kwijt bent. Ja. En daar hoort boosheid bij. En machteloosheid. Dus dat gevoel van machteloosheid, dat roept boosheid op. Ja. Als je dat ontkent, dan druk je dat weg. Maar je moet je voorstellen welke sterke emoties dat zijn. Die kun je niet wegdrukken. Ja. Dus ze moeten door je heen kunnen komen. Als signalen. Maar in de zin dat
0: je. Dat ze niet meer
1: in je systeem blijven ja. zitten. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt.
0: En wat wij dan allemaal doen is ons dat dat aan vastklampen en daarop acties gaan ondernemen met, met die boosheid. Ja. Mensen voor verantwoordelijk houden.
1: Ja, het schreeuwen tegen iemand en boze e-mails sturen.
0: Ja, nou, ja, ik zeg al, het is echt de vloek van de telefoon. Ik, als dat ding er niet was geweest, dan zijn we een hele hoop vervelende situaties bespaard gebleven.
1: Ja, maar vandaar dus ook dat je, dat je dingen leert zoals... Je moet geen belangrijke beslissingen nemen als je boos bent. Je, ja. je moet eigenlijk... Eerst weer bij jezelf komen voor je een beslissing neemt ja. en voor je gaat communiceren met iemand anders.
0: Ja, het lijkt me ook verschrikkelijk moeilijk, want stel dat ik iemand heb tegenover mij staat die midden in zo'n proces zit, uh, hoe ga je daar in hemelsnaar mee om? Want je wil, eigenlijk moet je wachten tot iemand hè, weer terug bij zinnen is. Ja,
1: je emotionele intelligentie is ook weten wanneer je niet moet praten. Dus ook kan iemand zeggen: Weet je wat, het heeft geen zin dat we nu doorgaan, want dit gaat toch niet goed. Dus laten we even een wandeling doen. Yeah. Dus het zijn hele praktische zaken. Yeah. Maar ik denk dat we nu stiller gaan moeten afronden, want ja, ik, oh, heb, sorry. ik moet nog ergens Ex naartoe.
0: Excuseer, en we zitten ook uh, ja, over tijd. We zitten, <laughs> ik was even het, helemaal... zijn,
1: het zijn zo'n fascinerende onderwerpen. <laughs> ja. Maar laten we maar afronden.
0: Yes, ja. dank je wel. Mijn plezier. Uh, ja. Dat je al mijn uh, <laughs> vragen wil beantwoorden. <laughs> okay. ja. Ik zie je morgen.
1: Oké, okay, doei.